0: 不是借贷也总得还，借了今天再借明天，我有点燃。也让我吊着引火，去奋力把它当做火炬。三五分钟后又提醒我，现实不能随心所欲，在风中不断暗下，当作试试手气。用最紧凑的呼吸，搬下背景，我的事一旦又如何？
1: 对，那又如何？那就出了一些筹码。让自。
2: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是 Lucia，
3: 我是大卫。
2: 啊，反正我们三个人聚在一起的时候，大家就知道又到了一个月一次的撕票收藏夹、啊。OK， 然后这个月我们其实有两个重头，嗯、一个是上海电影节嗯，嗯，花了好多时间去看了上海电影节。嗯、那有关上海电影节里面我们看电影的这个部分呢，已经绑了什么电台又录了一期，<笑>嗯，希望在你们听到这期的时候，那期已经播了，好吗？<笑>为我们的剪辑祝福。<笑>对，好的。所以，嗯、呃，除了上海电影节之外，其实，呃，我们发现六月份也看了很多很多的线下的东西，玩了一些东西，也在线下做了很多事情，竟、嗯、然，<笑>嗯，没有特别多不愉快的体验。对、嗯，呃。基本都是推 荐， 对 对， 是为 了， 哎， 真的是这个市场高 兴， 所以 呃， 其实六月份的 话， 我们发现有涉猎到话剧、音乐剧、儿童 剧， 然后沉浸式是我 们， 呃， 应该算是沉浸式的音乐剧 吧， 大部 分， 对对对。是我们这个月比较大的了体验 okay, 看了四个、嗯、啊，我们还有好几个呃线下的音乐现场，嗯，呃还有展览，哇，这个月我们去看展览了，对、嗯，努力院线电影看了好多个，<笑>是也看了四部的样子，哦、对、嗯，基本上没有特别多会吐槽的，嗯、那对推荐的程度呢会各有不同，对对对，嗯，所以我们一个一个来，第一个走出上海去向北京，嗯啊、呃，大魏魏老师要推荐的。<笑>
3: 我代表四票俱乐部终于杀到了北京，<笑>呃，然后也是上次和朱一老师聊的时候，他提到他的新作品、嗯，呃，我是月亮会在北京先上，然后我就也是去北京看了我是月亮的最后一场、呃，这个剧的话，我当时的第一感觉是剧本非常的扎实，它是几个故事的拼起来，然后故事和故事之间的人物会有相关联的地方呃，然后我印象最深刻的是一开始他开幕是一个男性在做独白。嗯，就是那个男性在讲他是如何，比如说接触到 A v 女优，然后就是看了很多片慢慢么劲爆，对<笑>对<笑>
2: 。所以他是一个呃，有关就是性启蒙、青春期躁动的这种故事、哦、也,也,也不完全
3: 是，我觉得他就是我个人认为啊，他是讲人的孤独感的一个故事。哦、嗯，对，他都是用个人独白，或者说一个人和另一两个人发生的一些小的故事，去讲他经历中的一些。创伤啊，喜悦啊，等等等等，然后每个人的这个故事好像都像这个月月亮上的一个这个呃这个洞一样，就是像月、嗯、月亮上的这些坑洞，其实是可能小的这个流星砸出来的嘛。嗯、那可能每一个人之所以成为他、嗯、这个人，就是有很多千千百百的这种经经历所构成的。当然，这是我对这个。作品的解读，当时最大的印象还是各个故事都非常有意思，而且一开幕就是一个只穿着短裤的男性在自述他是如何和这个，呃，他特别喜欢的 AV 女优建建立起这种情感上的连接。然后后面这个女优去世了，他和他的伙伴都非常非常的伤心，呃，它是一非常非常大段的独白，就有种。嗯、呃，就有种在在看那个局外人的感觉，呃，是非常真实的去把自己一些我觉得比较深层的一些内在的想法剖析出来。但是我大概在看到五分钟左右的时候，我突然有一瞬间觉得，哎，这不像一个男性的自述。呃、嗯，当然也可能是因为我事先知道这，这
4: 它,它是一个女
3: 性所撰写的啊。嗯、然后我看完之后和朱一聊的时候就也提到了这一点、嗯。呃，然后我觉得其实反而是我们俩的沟通比较有趣，就他他觉得我可能因为我跟他说的是我觉得这一段男性独白有一点女性视角，他说大卫老师你这是带着对什么男性的刻板印象啊？
2: <笑>难道不是对女性编剧的刻板印象吗？<笑>嗯、对，就是你
3: 带着对性别的刻板印象啊。然后我我说，嗯、呃，其实我当我看剧的过程中，我发现我认为这个东西不像是男性的，呃，思维的时候，我确实思考过，嗯、呃，然后我当时给自己的答案就是，因为我前一段也在看《艳女症》那一本，就是日本的那个书，呃、嗯,嗯，它里面有提到说，其实很多，呃，你你的这个就是所谓的艳女的这些思想，其实也是社会，就是有一部分。就是怎么说呢？你身边的人都这样，并且强行灌输你，你要这样说，你才是一个男性。嗯，就是他会有这样一个感觉。嗯、所以虽然就是呃，当时他那段独白没有，可能没有到艳女这种，就是很很强的这种很明显的刻板，就是性别对立或者说性别刻板印象。但是我还是能从一些思维的习惯或者说语句中感受到一点，嗯，和男性不太一样的，嗯、对，就是一种。不可，就只可意会的感觉，嗯，对，所以我觉得这是当时我觉得很有趣的一点。另、嗯、一点也是我，呃，在我去北京之前，我先回了一趟东北，然后在东北，我久违的发现人和人之间的关系会更近，就是你在路上其实会有很多路人，嗯、或者说就是我我和我的姨出去买菜的时候，他们会和比如说卖菜的或者说餐馆的老板有很。很深入的沟通，嗯、哦，呃，对，包括出租车司机，就是会会问小伙子啊，你你怎么就是拉家常，对对对，就会有很多拉家常，呃，然后我当时和朱瑜说，就感觉在东北人和人，就是你的路人就不是一个纯的 NPC， 但是在上海很多，比如说你出去面对的像服务员啊，他更像一个 NPC 的存在，嗯、呃，然后朱瑜也表示深有同感。那我其实，在他这个剧中也看到了类似的一些。呃，就是路人之间产生一些互动，或者说人和人之间更加呃更加高频的互动，就是剖剖除掉他这个人本身的社会符号所带来的人更真挚的、更真实的那一面。对，这个是我觉得《我是月亮》当时让我觉得还蛮惊喜的一一点。嗯，
5: 嗯、呃
3: ，然后另外其实我也和当时散场之后，我也和一起去看那些小伙伴聊，他们也都表示这是丁一腾相对来说最。呃，所谓朴素的一部作品就没有玩太多花活，就好
2: 好讲故
3: 事。<笑>是是是，嗯，我觉得可能也是剧本和导演相互成就吧。嗯，嗯嗯是一个让我觉得，其实我也好久没有看这种比较呃传统的话剧了、啊、嗯。但就是它剧本可能不传统，但是表演形式和音乐剧相比还是偏传统嘛嗯。嗯，但是也没有让我觉得很枯燥，反而会让我觉得很惊喜。嗯，就看到了一些很新的作品。嗯
2: 嗯嗯嗯，我自己也是很期待这个作品，我也是，因为从话剧的角度来说、嗯，我觉得纯国内原创的话剧作品已经很久违了，嗯，太久没有看到了，嗯，嗯嗯然后其实我是月亮，我觉得在北京这一轮的首演，鼓楼西出品的时候，当时还有一个小的 bug，、嗯、就是当时的首演日其实被推延了一日。哦，是吗？嗯嗯，就原定的首演的当天，后来好像是放到了第二天才进行了首场的演出、嗯嗯。据说也是为了在整个排演、排练和操作上，希望能够更精益求精，哦、就是多一天对更对真的就是一<笑>多一天，让更抢时间完善。嗯，看到小伙伴，北京很多小伙伴都给我发消息说一定要。在上海演的时候要抢要 冲， 对我也有被覆盖 到， 嗯， 可 以， 是 的， 所以你 看， 这是呃参与私票俱乐部大卫老师的一些。独特体验叫做看完了演出之后啊，还能跟编剧一起聊天<笑>哦，是
3: 我当时觉得自己可牛逼了。<笑><笑>好的
2: ，好的，开
3: 玩笑，开玩笑嗯
2: 。对对对，嗯、呃，非常期待。对，反正、嗯呃、如果到上海来开票的话，我们一定会再、嗯、再看的。嗯，呃、然后这是大卫老师在北京自己看的这个演出，然后下一,、呃、下一个推荐的音乐剧呢，是我自己在六月三十号赶着六月份收尾的时候，对,对去看的音乐剧，也、嗯。呃《也许美好结局》嗯，嗯、呃，也是首轮演出，接下来会在全国做巡演。嗯，呃、也许美好结局》是一个，嗯、呃，可以说是韩国原版音乐剧，呃，进入到国内之后做的，呃，中文版本的改版。嗯。嗯 对， 呃， 其实从名字你很难理解或者很 难， 呃， 揣能够揣测出他到底讲了一个什么故事。所以我当时看的时 候， 只是觉得海报粉粉 的， 对， 海报挺好看 的， 对， 然后各种有一点点像素 风， 对， 然后各种剧照和这这些那个卡斯的那个呃呈现的时 候， 都有一 种， 嗯， 我觉得有一点新 的， 对， 抽离。不是很现实主义的、嗯嗯，因为前段时间的那个他的视频投放特别多，基本上有很长一段时间，哦、文化广场的所有戏开演前都会放这个电片哦。哦，对，那怪不得，因为是上海文化广场出品对对对，但是并没有在上海文化广场演的很重要的一个原因、嗯、就是，他其实，在韩国是大学录的一个中小剧场的一个作品。嗯嗯、对，呃，然后我这次是在呃那个上海的上剧场。嗯，看的这一轮首演，嗯、然后我看的那一天呢是，呃，黄子弘凡和于思冉这一对组合，嗯,嗯、呃，做的，呃，这个卡斯的版本。然后另外一个，呃，不能算是纯配角吧，我觉得也也算是主角类的角色是祝松浩，嗯，这样子三、嗯、三个演员的这个卡斯，嗯，刚刚我们讲到候很难猜他的剧情啊，就是看完了之后，我觉得一言以蔽之就是。两个被主人遗弃了的、快要被淘汰了的机器人之间的爱情故事。哦， 听起来很硬 啊， 就 是， 呃， 但是我自己看的时候 是， 嗯， 有浓浓的啊。最(笑)近(笑)大家都知道我在看韩 剧， 就是。就熟悉的配 方， 同样的味 道， 嗯， 然后寒风非常寒 风， 但我觉得它不是典型的韩国音乐剧出品的那种类 型， 因为之前我们看到了很多啊男男 CP 组合 呀， 或者是悬疑探案类 啊， 嗯， 对， 但是 嗯， 我觉得也许《美好结局》这个作品是有一种浓浓的韩国电影风和韩国电视剧风的那种纯 爱， 对， 嗯， 也不能算是。呃，完全架空的那种纯爱，嗯、就是虽然是在一个、嗯、呃抽离的机器人的框架下，嗯、但有一点啊、嗯呃，我脑中的橡皮擦呀，蓝色生死恋啊，嗯、这种类型的一些爱，绝望悲剧的纯爱，我<笑>
3: 对逐渐 lost 了
2: ，就是嗯，对露露完美呈现了他的这个嗯科学名词解释，嗯、叫呃那个叫什么绝望。悲剧，悲剧中的纯爱故剧情故事、嗯，对，大概就是这样。所以
3: 机器人的绝望是什么？对零件老化了是吧？我觉
2: 得就是会有一种、嗯，我猜啊，嗯，会有一种就是你知道自己会有一个不好的结局，然后甚至不该有这种感情，嗯、但是为什么会坠入？一种无法自拔的,的情。但机器人
3: 之间的感情是什么样的？它它是拟人的那种吗？还是像瓦力那种？
2: 我是这么觉得的，就是、oh. 就算是这样的故事，既然比如说像我没有看，我也能猜到。嗯、其实更考验它到底现场能不能打动人。对，嗯、呃，我自己是觉得还有一个更难的点是，韩国其实都很擅长用电视剧去表现它，嗯、因为电视剧有很长的铺垫和很长的细节描述。嗯、然后电影的话，都是那种艺术的手手段方式取一个切片，或者说怎么样，嗯、但。音乐剧如何在舞台上又要做？而且你知道，有的时候看那种纯爱片和纯爱电影，也有的时候会觉得拍的不好会尴尬。嗯，然后在剧场最怕的就是所谓的尴尬，突然空气很安静。对，但没有这个作品。嗯、um, ，他全程就露露刚刚说到的那些，就是在剧情的基因里面就预设的这些东西，在前半部分根本就没有被体现出来啊、嗯。就是他前面有多甜、嗯，后面就有多虐，因为所有甜的部分在一个转折和一个信息点的被。就是拔高，就是抽出来了之后，所有前面填的部分就会像那个海浪一样，一层一层的叠加，让你有很深重的那种后面的悲伤。嗯，而这个悲伤的部分，又因为在那个剧情架构的框架下，每个人都会有自己的解读。因为对于机器人这样一个设定，你可能我我当时在下半场看的时候。就我脑中突然就出现了之前看的韩国电影《我脑中的橡皮擦》，嗯，这个模板这个套路，因为我脑中的橡皮擦是一个非常经典的韩国电影，它讲的就是一个三十几岁的年轻夫妇遇到了之后，嗯、因为嗯、呃、可能身份啊什么呃学历啊阶层不一样之后在一起，在一起之后非常甜蜜，而突然有一天他们查出来发现、嗯、
4: 妻绝症了，
2: 妻子得了。阿尔兹海默症
4: 、oh, 所以他就
2: 会一点一点，我脑中的橡皮橡皮擦嘛，它前面有多甜， oh, 就擦掉了后面的细节，一层一层的铺垫，就会让你有多远。我看过一美国
3: 电影，也是这种设
2: 定，嗯、就风格不一样的。啊、<笑>对是、嗯嗯，就是我觉得亚洲的那种爱情的讲述方式和欧美的那种对于情感的描述方式，它的那种浓烈程度和呈现方式是完全不同的，就它的那种层层递进和细腻。嗯和嗯，他情感上的那种共情的连结。因为这次我有我看了院线电影当中有一部《当男人恋爱时》，其实也是类似的，啊、对对对而他也是翻拍的韩国的本子、嗯，嗯，所以我觉得到后面可以再讲一讲。好，对对，所以嗯、呃，这样子的形式，我觉得在目前国内的音乐剧市场、嗯，甚至是全球范围的音乐剧市场，其实是比较少见的。嗯嗯、呃，翻着中文版的。嗯、呃，这一组的卡司其实除了我看的黄子弘凡之外，还有大家非常熟悉的张博俊老师，嗯、然后嗯、呃，还有高雨晨等等、嗯。就是你能感觉，就博俊老师之前经常演的是那个，呃，《阿尔吉侬的花束》对、嗯，也是韩国的作品。会。对，翻翻过来，然后有一些智力障碍等等，嗯嗯、就是嗯、呃，其实我看过很多的观众看博俊在那个。作品里的呈现后期会哭，嗯、就是会被触动到，会被大哭。所以，嗯，在这样子一个机器人的框架下，不得不说，这三组机器人有三组不同的呈现方式。嗯,嗯我觉得在表演的演技上，呃，可能以前并不是那么呃纯熟，或者说有自己的一些风格的一些演员，其实在这个框架下会更有抓手，能够更好的去发挥。嗯嗯,嗯，我那天在上剧场看的时候。到下半场开始哇，无无数听到那个撕纸巾啊，那个塑料纸抽动的这个声音，<笑>就是很明显。而且，嗯，其实那天，呃，一般来说现在的音乐剧啊，主流的套路就是你散场那个 e n c o e 的时候会很嗨。嗯，这个作品结束的时候真的
3: e n c o e 的时候都在哭
2: 。就。就嗨不起来，就因为它是绵长的那种，哦、就是后劲很足的那个氛围。嗯、就大家一句话都没有，然后默默的站起来，然后就默默的退,、嗯、退场走掉，这样子、嗯、很感慨。对，很感慨是这样子的那种形式。有点想看了。我本来真的准备看了。哦看了<笑>哦、<笑>对他不是那种有点好奇，对，他,好奇他因为我们我觉得最近看了市场上有太多就是摇滚啊这种类型，就结束安可之后很嗨啊，然后大家一起。就是拿出手机在拍短视频录像啊、嗯！这部作品我觉得大概率就是要靠这样子的口耳相传，走心。嗯，它整个故事还是很保留韩国味道，就、啊、特别去本土。哦呃，没有没有，基本没有。嗯、所以他其实，据说这个作品，嗯、呃，可以分享的是说，他的编曲其实是美国作曲家的编曲。嗯，然后他在呃今年下半年会登陆百老汇，嗯、他不是 Off Broadway，、嗯、是直接会登陆到百老汇、嗯，因为他这个故事的框架结构其实，嗯，是韩国的配方。嗯，但是他并不是。具有地域的局限性和这个特色、嗯对对，对，以至于在全球范围内可能都没有那么细腻和走心的这种类型。嗯，所以他呃被百老汇也看中，会觉得说是非常符合国际音乐剧市场的一个意义。嗯比较异类的作品，嗯，我有种感觉，现在小友已经把这个期待值拉得很高了，嗯啊、对对,對、哦、那是大家明白，这个毕竟还是一个小体量、嗯、的、啊、对對,对。就我是非常希望他不要在啊、嗯嗯呃、大剧场演，因为那种能量的那种转换、嗯嗯嗯嗯呃，对对对，它就是在中小剧场比较合适。然后，如果你是韩剧爱好者好、嗯，我觉得你会很容易喜欢；如果你是日剧或者说大陆剧的爱好者，那你可以不用把预期拔得那么那么高。嗯不太一样，大陆剧嘛就是转折加转折，现在爽剧特别多，你可能会觉得这种慢慢的不一定那么合适。嗯，嗯好的，好，好。那除了这个音乐剧之外呢？嗯、啊，本月我看的另外一个推荐的作品，其实可能经常听我们节目的小伙伴已经听到过了刚刚过一次。嗯，就是在儿童节的时候啊，我们也是过了个儿童节。嗯嗯、呃，之前我们预热啊聊了《帕丁顿熊》嗯，对对对，然后小友真的去看了，嗯、感觉怎么样？就,就是。啊，就是我还买了帕丁顿熊的周边，我还收到了，<笑>我还收到了礼物。<笑><笑>我跟你说，小孩子喜不喜欢我是很难讲，就反正我也没带小孩子去，嗯、我就是自己去，哎、呃，因为也没有小孩可以带。但是呢，我是很喜欢，嗯，就是超级可爱。我指的可爱的是指，就是我是看过原版那个电影的嘛，嗯、一、嗯、二季都看了，嗯嗯、呃，然后那个熊就是一比一还原了这个熊，哦，嗯，然后那个熊就是。嗯，他就像真人一样，然后他的每一个手像真熊一样啊啊，对,对,对，真熊，好的，他就是那个真熊，<笑>就感觉那个电影里面的那个真熊，就一比一还原来到了舞台和生活中，就他每一个手指都会动，嗯嗯,嗯，就是他还会换衣服，还可以自己给、嗯、自己用自己的手给自己脱帽子等等，就是他就是一个活、嗯、活的熊，嗯
3: ，他他是人在里面吗？对，哦、
2: 然后他其实是偶，他是偶，然后这个偶是从就。呃，公仔那个熊的那个偶，它不是我们，我觉得想象当中，比如说像皮影或者是国中国呃传统去操偶的话、嗯，一般都是用了支架，嗯、用的是线或者是什么、嗯。然后他从英国过寄过来的，呃，原版的这个道具，他这个偶，嗯、呃，他的眼睛也能动，嘴也能动，然后他手也能动，嗯、然后是有演员，嗯、呃，就是。嗯，应该这么讲，就是如果在迪士尼你看到的是一个人扮的那个偶，他现在是因为缩小了嘛、嗯？那个帕丁顿熊是大概一个呃十岁左右小孩子的身高嘛，嗯、所以嗯、呃，是两个演员操纵一个偶，嗯，就是他的一个手是其中一个演员，然后另外一个手是另外一个演员，嗯、所以是两个人去配合完成一个角色，嗯，然后同时是在操偶的过程当中在念台词，嗯、在表演，嗯，呃。这个熊它就看上去就是真的哦、嗯嗯，哇哦！所以在台上看的时候就觉得，就是就是帕丁顿熊活了，嗯，嗯就这种感觉。<笑>然后剧情就是跟电影会非常像，它不是电影剧情的翻拍，嗯，呃、是另外一个，嗯，帕丁顿熊和他的邻居。呃，那个什么什么书先生的那个啊、哦，对对对对对，就是那个很烦的那个呃先生，就是嗯，反正这个熊呢最大的特点就是爱做家务，然后做家务的过程当中呢、嗯、又会搞乌龙。对， 嗯， 就想 做， 但又不一定做得 好， 嗯， 然后就会有一些好笑的场 面， 对， 又可爱又好笑。对我我自己(笑)看的时候 (笑) ， 我就觉得这不就是很多小孩子的写照 吗？ 就我们小的时 候， 就是想给爸妈做一些家 务， 想做又做不 好， 做不好就会被骂。对， 所以我自己看的时候是挺喜欢的。然 后， 嗯， 不得不 说， 我觉得在现场。呃，是看到过不同年龄层的小孩子在看，其实反应是不太一样的。嗯，就是小学类小学阶段的小朋友，我觉得大部分就是没有人不喜欢的，就是扑在前面就觉得、嗯，哦，还可以这样子，就好可爱哦。还有就是坐在凳子上又跳又蹦、嗯，但可能再小一些的话，小孩子会有一点，呃，对，也会有害怕或者是什么，就因为太那个、嗯那个、太那个熊会搞乌龙，你知道吗、嗯？然后那个乌龙不是你在屏幕上看到。电影的那种效果，是真的在舞台上，就是蛋糕会被打翻，然后什么就、啊、然后小朋友就可能联想到了一些自己的、哦、自己的经历或者是什么，<笑>就过于小的小朋友可能幼儿园以下吧，然后可能有一些过于小的幼幼儿园或者说嗯幼儿园以下阶段的小朋友，呃，可能看到一些什么呃蛋糕打翻，浴室的水都溢出来什么之类的，就会有一点点害怕。嗯，他可能会联想到自己的一些遭遇呢，也不一定吧，我觉得就纯是对那个冲击性的场景的害怕。<笑>对，嗯，会有一些，但是整体上就是呃，大部分比如说嗯、呃，好玩的情节的话，小朋友笑都还是会有感染力的，嗯、笑就会一起笑，然后。
3: 没有什么约束嘛，小孩本身也
2: 哦，我跟你说那个字幕也很有意思、嗯，它现场是有，因为它其实是中文版的，嗯、然后现场也有中文的字幕，中文字幕那个哈哈哈哈哈哈,、嗯、哈哈哈哈的时候，屏幕上那个字幕就是。满屏的哈哈哈哈， oh, 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 oh. 就特别好玩。嗯、oh, oh, ， oh. 对，所以如果嗯还有机会到你的城市或者是来巡演的话，我觉得这是可以看一可以看一下。我觉得成人看也不会觉得无聊、嗯、那种。对，然后嗯、呃，除了这几个之外，在剧场我们、嗯、呃三个人在这一个月最重头的，其实基本上就是泡在了,了四部。沉浸式作品，嗯，就是亚洲大厦嘛，对、嗯，新空间嘛，哎，就待在里面了。好的，先分享一下我们三分别看了什么。嗯、大卫老师，你看了什
3: 么？我看了灯塔
2: 啊，一个灯塔。然后我看了灯塔、小火焰和宇宙大明星。好，我看了灯塔、小火焰和呃，露西亚买不到的桑塔露西亚。<笑><对><笑>其实我自己是<笑>唱起来了。<笑>其实我自己是觉得，说实话，差距没有特别大，嗯
5: ，嗯就是都
2: 都还行、嗯，但是也都不是特别完美，嗯。哇、嗯、哦， wow, 让我们想想该怎么说呢、嗯？就是，嗯，我们其实在一个节目里面之前提过好多次。呃，就是第一个在亚洲大厦的作品，嗯嗯、呃，小酒馆
3: ，对，阿波罗尼亚，嗯
2: 、对，啊、呃，然后小酒馆当时因为是第一个呃沉浸式音乐剧。嗯，小剧场的沉浸式，或者环境式环境沉
3: 浸式，嗯
2: ，所以对我们其实是有挺大的、挺新鲜的对冲击,对冲击，然后也觉得是有一些新的可能。就比如说有些东西它可能不适合在所谓的舞台上面演，但它用这种方式是可以消化掉、嗯、破解掉一些东西，并且增加一些趣味的嗯。嗯，然后我自己是觉得，呃，这个月我们集中式的刷了一批沉浸式，嗯，最可喜的是。呃，在阿波罗尼亚之后啊，其实现在每一个作品它都有一个代名词、嗯。对，对，阿波罗尼亚叫小酒馆，酒馆嗯、然后它的前传啊、呃，同一个公司一台好戏出品的《桑塔露西亚》呢，就叫小赌场。对嗯，嗯，除了这个之外，呃，我发现。他们是属于同一种类型的，就是三个男主角啊、嗯呃，然后偏这个啊、呃，可能更多的是我那天去看《桑塔露西亚》的时候是、嗯，呃，全场大概就五个男生，嗯、对不对 ？OK，、嗯、好，所以他就是一种类型，大家能有感受、嗯。他其实跟啊、呃、追卡斯啊，就是嗯、呃，可能嗯、呃，就是喜欢可能刷很多次看 idol 的这种形式，嗯呃、对心心情会比较像、嗯，然后。呃，小火焰俗称现在叫小坟场,场，因为它的故事发生在墓地。墓<笑>地，哈、嗯。那呃，我觉得比较可喜的就是这个月我们看到很多不同的类型。对对对。嗯、呃，我觉得小火焰是比较呃突出的一个悬悬疑
4: 嗯
2: 呃类型的一个作品、嗯。然后灯塔，呃，我觉得就是典型的。灯塔难道叫小海滩吗？我不
3: 知道起名字就就,就,增就,就灯塔好<笑>好好不容易两个字，你再起成三个字
2: 。对<笑>对，他的典型，我觉得是呃，介于有一点想讲一个故事，有理想主义的呃情怀的那种故事类型
3: 。我觉得灯塔的故事温暖式的。对我，我只看了这个小酒馆和灯塔，然后我觉得灯塔的故事其实讲的更清楚一点。
2: 嗯嗯，但他故事本来也挺简单的，对说实话，对对
3: ,对，嗯、哦，
2: 相对来说，我觉得灯塔的起伏没有那么大，嗯、总体来说呢，就是一个比较呃淡淡的海边的故事，嗯、就是去兄弟情，对，修船，然后守护灯塔，嗯、然后嗯，灯塔是怎么点亮人心，然后大家是如何相聚在一起，然后又是如何。分道扬镳，对，就是其实就这样一个故事。然后总的来讲、嗯，我觉得算是制作挺用心的。嗯，就不管是呃像内部的沙滩的这个搭建、嗯嗯，然后包括给所有进场的观众的一
3: ,一个手环，嗯
2: 、呃，报纸、报纸、明信片，让你提前去了解一些故事背景，让你沉入这个里面、嗯。我觉得是有想很多办法的在做的。嗯嗯演员的化妆啊、造型啊什么也挺用力的，对、嗯、对对对,对，就没有因为说是小剧场就有什么折损，嗯嗯,
3: 嗯，而且当时让我比较吃惊的是我。看的时候以为它也是外国引进的作品
2: ，哦，结果是、啊、纯结果是纯原创、哦。哎，我我当时也是，我跟大卫有一样的体验，就是看到一半我就在查，嗯、就是我想说就是是，看到一半
3: 就在查，哎，哎这个习惯不太好哟
2: 、啊。拿手机查，就想说它是一个嗯什么引进的一个作品，后来发现说，哎，这个跟很多我们在啊、呃、商业环境里面大家要嗯、呃、明明是一个国产的。呃，一个呃小商品店铺的，对、哦、吧？也要把它包装成销、嗯、对日本东京有总部门店的这种<笑>就很很多，就是我觉得这个作品也是，就是它其实是一个纯原创的作品，能做到这个程度，我觉得是非常非常不错的，嗯、非常完整。嗯、然后呃，是对社交障碍恐惧症的人比较友好的一种环境式互动的。作 品， 就他不会特别强 求， 但又有很多的互(笑) 动， 有有一个很很硬的互 动， 把一个观众拎到台上不管他了。啊，
3: 是是 是，
2: 对我当时觉得这个互动没有必 要， 完全可以去掉。我当时
3: 很想自己能上 去， 你 看， 我甚至能跟着唱。啊，
2: 所以就是他其实是会选人 的， 也是我我觉得他没 有， 嗯， 他的一些还有很多细节的那种互 动， 对是。不需要你有过多的这种参与的那个尺度还是挺挺好玩的，因为它设计了好多。嗯、对，有意思的是它，嗯、呃，看起来像一个。呃，英国舶来的剧本啊，是的，是的
3: ，<笑>他因为他故事<笑>他有种翻译腔的,译枪的嗯，嗯
2: ，对，然后故意制造了一种翻译腔和那种海外名字。好，然后小火焰的话，嗯、呃，其实是我们看过，我自己是看过大火焰,大火焰<笑>对，哇，那那天就是上一个月我们也有聊嘛，那天就是又冷，然后剧场那个空调开的又大，然后音响又响亮，所有的。电闪雷鸣，反正就是有一点吓到我。然后小火焰呢，嗯，我自己的体验是改了剧情的。哦，是吗？嗯，然后跟大火焰的剧情其实是，尤其是它后半程的走向是会有不太一样的。哦、嗯，嗯，然后那大火焰的剧情成立吗？非常成立。小火焰呢？呃、uh, <笑>，说真的，我看完《小火焰》的时候，我的感受就是，它其实剧情还挺离谱的。但是呢，我觉得演员的投入程度高过了剧情的需求。哦<笑>。就是虽然是个离谱的剧情，但是演员都逼自己非常的投入在、嗯、对投入在一个自己的这个角色当中，嗯、就信念感很强吧，就这种感觉，嗯、努力的把这个整个撑了下去、嗯。大火焰的剧情非常的成立，因为它就是一个。嗯，女主了不起，好吧，就是我如果这么说的话，嗯、我不知道能不能让让你让 l u c 看了之后有所理解。嗯嗯，就是那个女主角她从头到尾都知道。哦，嗯，<笑>所以这样子的话，这个是在大剧场的、嗯、呃一个。一个故事，所以它是非常 make sense 的。也就是说，大剧场里面女主是有意识、有预谋的做这一切上帝是这，但其实小剧场的后半段、嗯、女主也都不是。没有没有，他其实改了，就是小剧场甚至在角色上有啊、呃，因为他有一点侦探悬疑，在此处我觉得也不是很方便，对方便聊。嗯、呃，但是我相信有不少观众都看完了没看懂，就是逻辑无法自洽。嗯他其<笑>但是我觉得《小火焰》他打的是，呃，悬疑沉浸式的那种，因为发生在、嗯、反转比较多嘛。对对，然后，嗯，其实他三种视角去看案情当天。对，但是你看《小火焰》是几乎没有用户呃、嗯、观众互动的，对吧？这他从头到几乎是没有观众互动的、嗯。他的观众互动会比较类似于《阿波罗尼亚》那种，就是。会跟个别观众有一 些， 我给你一杯酒 啊， 然后给你有一些这种互 动， 没有那种把观众直接拎到台上来当 对， 其实是很弱示众的这种比较 少， 对 吧？ 就是相对是弱的。嗯。然后 他， 我我觉得更多的就比如他的打 斗， 嗯， 他的那个争 执， 就是这些情绪矛盾点比较冲突、比较强烈的东西都在你的面 前， 然后打也是真 打， 摔也是真摔。就是看起挺疼的，对，就是，嗯<笑>、呃，然后现场打雷的那个，呃，你知道小坟场又下雨，然后那个。嗯哎，反正我当时看的时候，因为我不太喜欢玩密室，也不喜欢玩、嗯、这种什么、嗯、鬼屋、剧本杀什么这种，我都比较少、嗯，所以我当时更多的是去看他的整个舞美啊、设置啊，嗯、然后呃，演唱啊、表演，表演是真的非常的用心，嗯、我觉得因为他特别、嗯、特别近。又在讲那个探案对，对，太近了，所以三个演员都非常近到，近到的就是我真的觉得很多时候演员在一些独白的戏的时候，因为观众跟他距离太近，他难免眼睛会跟观众对视到，会、嗯、影，但是他就是很努力的克制住、嗯，不受影响，嗯，继续把这个撑下去，嗯，嗯对，所以我觉得如果，嗯、呃，喜欢玩什么密室。呃，但也没那么可怕。如果你真的是穿的那种剧的话，<笑>你会有点失望。对，其实不太可怕、嗯，毕竟他很多的时候就是都是在还原案件当下嘛，嗯、所以其实还行
3: 。哎、就是小小胆小，懂了
2: 。<笑>有一点了，对。然后我去看《桑塔鲁西亚》的时候，我看完就那个小赌场，我最大的感受就是，嗯，嗯如果是会反复刷小酒馆的观众，嗯、他一定会更喜欢这部作品，嗯、因为他比原先的会啊更富。呃更富嗯，那个冲突感会更强吧？ Oh, okay. 对。然后，如果不喜欢小酒馆的人，这个观众的话，还是不会喜欢，可能会更不喜欢桑塔游西亚、啊。呃，如果看过小酒馆的话，会记得，其实小酒馆的剧情是关于一个已经倒闭的酒馆的，意大利人，然后意大利黑帮家族的那个去演一个黑帮家族故事，就是剧中的角色去演一个。呃，剧本的这样的一个事情。那这个《桑塔露西亚》呢，它讲的就是这个黑帮家族的事儿、哦，对，就黑帮家族的打手在帮自己的家族，在帮这个黑帮家族的老大们撰写这个家族史的时候，但是原来家族里面还有两个还在、嗯、还活着的人吧、嗯，跟这个打手之间发生的一些事情，嗯，嗯所以其实它的剧情跟。呃，小酒馆是有些相关的，嗯，但是呢，它里面有两个角色是小酒馆里没有的真人演角角色，嗯，然后在这个赌场里面出现了，嗯嗯。实际上，我想说这重要吗？不重要啊，就是<笑>无所谓的呀，就是你真的是去看剧情的嘛？反正呢，我我觉得两个都看，甚至他们其实是会现在有一些串联，就、嗯、说啊、哎，这个是楼上小酒馆的演员跑下来的演说，就是很有意思、啊，就是已经都串上了。啊
3: 那这不会有一点出戏吗？
2: 会吧，不会还好。其实，在设置里面都非常的呃自然。OK，、嗯、但再回过头来说，不重要啊，朋友们，我们难道是去看剧情的吗？但是阿波罗尼亚的剧情是成立的呀，嗯、啊，剧情都成立的<笑>
4: 。好吧
2: 。好的，好的。哎、啊，对，都都是原版翻译过来，就做过一些处理的剧情。嗯，嗯那。哎呀，反正我们去看，难道是看这个的吗？就回回到说，宇宙大明星是在呃整个空间里面，我觉得比较像 l i f e house 的一个作品，嗯、又有、嗯、它有点像点唱机式音乐剧，就是它的剧情是为歌曲服务的那种感觉、嗯。但是呢，嗯，它是就是全新的 for 这个剧的歌嘛，嗯嗯，对，所以他唱歌的。多到什么程度呢？就是多到<笑>不需要讲话。当他唱完了三首歌以后，你就在想什么时候剧情会展开，达、呃啊、到了这种程度，就是歌有点太慢太多了。那、嗯、那他
3: 的问题我理解就是歌的叙事性不够。嗯
2: ，其实歌是在讲。心理的，就是他的歌跟自己的心理成长是有关系，但是有一些是纯为了带角色而有一些表演，然后有一些歌是在讲你自己的、嗯。然后我是会觉得这个戏其实很考验演员，因为他会需要你这个演员，嗯、虽然在呃剧情当中这个角色是一个所谓的明星吧、嗯，但他可能真的不是光是长得有偶像气质、能唱一些歌就行的，嗯、因为你那样的话可能。嗯，真的就会变成是来看这个剧的粉丝，更像是在粉丝心态看演唱会了。嗯，他就不太会像是一个剧，嗯、但实际上这个剧如果要演得好，是会需要演员本身有很强的剧情表达能力、节奏的控场能力和歌曲的情感层次，都、嗯、要能出来的嗯。嗯，所以就是，呃，我自己没有看过，但是我没我没有看过周可人老师的这个场次。嗯，但是呢，看过的人是跟我说，《宇宙大明星》大家可以。呃，尽量去看周可人的场。嗯、目前来讲，他的表演可能是最成立的。嗯嗯。
4: 然
2: 后，《宇宙大明星》也是融了很多新空间里的其他戏的梗。因为比如说我看的那一场《宇宙大明星》当中，老板的这个角色是由张梦嫣演的，嗯、而张梦嫣是在隔壁《你好 ，Smith》里面的、哦呃哦、一个相对来说常驻的演员、嗯，所以会带一些这种《你好 ，Smith》的梗过来，嗯，呃、然后我是呃在在他们讨论的时候也会讨论到，比如隔壁的小酒馆、小赌场这些事情嗯嗯，嗯，对，因为相对来说，《宇宙大明星》是一个故事背景跟现代环境最接近的，嗯嗯,嗯,嗯呀，整个这栋楼里面，我们其实。其实就差一部作品没看了，就是《你好、Smith ，星期四》。然后他呢又是一部喜剧，嗯，就是他是唯呃唯一的唯一话剧的，不是对对对对。嗯对对对嗯、所以，嗯、呃，我我自己是觉得说这样吧，我们争取七月份再看一下，然后专门做个、嗯、专题。嗯、对我们是很想把这一栋楼，<笑>就是这一个空间、嗯，呃，能够单独拿出来，就是好好聊一下。此处立个 flag，、嗯就是嗯、就是我觉得他。呃，非常有意思，很有可能会成为呃，不管是国内沉浸式戏剧，还是呃国内原创的呃音乐剧市场，或者说嗯、呃、给到不同的其他的地区做一个示范效应的那种可能性，嗯、以及嗯最早我们把它理解为。从沉浸式音乐剧小剧场出发，嗯，但是目前也能够看到不同类型的题材，对对,对
5: 对，啊、呃，
2: 然后不同呃，甚至已经不是局限在音乐剧，还有话剧、嗯、喜剧等等。那让我们都看完吧，看完了之后我们单独聊一起。好、嗯、呀。以及就是我自己是觉得，呃，你会拿什么心态、什么样的标准、嗯、和什么样的预期来看沉浸式，可能和你。啊， 进入到大剧场和以前看的作品会不一样。对， 那每个人可能心里都会有自己的标 准， 我们可以到时候可以再聊。对， 嗯 嗯， 好的。那这个是 啊， 我们六月份的时候啊看的一些常规类的 戏， 对作品。然 后， 嗯， 但其实六月份我觉得进入了很多。非典型性剧场、嗯，<笑>我先讲一下，有两个作品我是要连在一起讲、嗯，就是想要分享，就是六月份我看了，呃，我把它称之为叫做“二零零八年奥运会开幕式组合”，<笑><笑><笑>就是，嗯、呃，其实之前我也在节目里推荐过，嗯、对我看第一个是啊、呃，预言二零四七》这个作品，是张艺谋导演啊、呃、做的拼盘是的，我我之前在北京看的时候是在。呃，国家大剧院，然后这一次是在上海大剧院。嗯，呃，因为这个作品它其实单次演出的时候是，呃，五到六个或者五到七个不同的片段式的作品组合在一起，嗯、就单独作品的集合串联，都是有一些艺术探索的。嗯、对对对，所以其实每到一站巡演的时候，非常好奇，说跟他之前的还一样吗？嗯。然后我这次看会有变吗？会有变、哦。然后我这次就有看到。呃，大概呃七个还是呃对，七个作品里面，嗯，有五个是我之前看过的，啊、哦嗯呃，然后有两个是新的，嗯，而这两个新的是最呃也是非常触动我的，最打动我的是在呃今年上海大剧院这一版的时候，结尾的这个作品是，嗯、呃，由京剧啊、呃、一个呃鼓敲鼓的这个京剧乐队班和一个。京剧名角儿，裘老师吗？裘继荣吗？呃，没有，裘继荣老师是在第一场的时候，那个古乐、古呃古琴和激光舞蹈的时候出现的。嗯、然后，嗯、呃，这个我在之前的版本里面有看到。嗯、然后，呃，这一次那个他其实用了好几组京剧和传统文化，因为，嗯、呃，刚刚露露也提到嘛，其实这个作品。他的创作的大逻辑，嗯、都是把一些中国呃非物质文化遗产和呃传统曲艺和传统艺术的东西抽离出来，嗯、和一些呃现代的未来的科技感的东西和、嗯、呃其他的那一些艺术形式相撞击。对，比如说用现代舞和智能机器人相互之间来跳舞。嗯，嗯比如说用全息影像的已经预先拍好的啊、呃、舞蹈的。夜液,液晶画面和影像和真人在现场进行互动舞蹈，哦哦、然后包括说配乐里面会用到、嗯、啊，比如之前我看过有幽人神鼓，然后这次也会有呼麦，嗯、呃，甚至有那种啊，晚、呃、玩,玩歌啊、呃，已经快要失传了的呃一些耗子的这些部分，就比如说劳动耗子的那种呃配乐等等、嗯，所以你会看到是很杂的东西，就。呃，融在一起。那这次最后那个作品里面、嗯，有声光电机器，然后由京剧和街舞来碰撞。嗯，就你能想象，就是京剧的部分和街舞演员在现场一起合作，又 PK。然后街舞演员的乐手是、嗯、呃著名的海外的一个呃爵士的古典呃鼓手。嗯，对。然后呃配合京剧的是啊、呃、现代传统的一个非常。有名的啊、呃，一群就是京剧配乐老师、嗯，就是也是敲那个金鼓嘛，还是什么？嗯、就是京剧里面那个小鼓
3: 。这个设定听着很像那天咱们聊那个电影的时候，孔老师吧看的那个纪录片
2: 。啊、呃，那个呃
3: ，就是巴黎的呃歌剧、呃啊,呃、啊，
2: 不是我我看的那个，哦、是是你看的对,对,对,对对对，就是华丽的呃，上海电影节的期间看那个华丽的,、哦、华丽的印第安人，嗯嗯、对。嗯、uh, ，然后我为什么说是嗯， um, 怎么讲？就是零八年奥运会组合呢。<笑>第一是，嗯、呃，其实这个作品，呃，二零四七，我我觉得很像在奥运会的时候，就是，呃，大家能看到的，把很多的元素和很多的东西在一个母题下，嗯、或者一个呃想法的大方向上结合在一起。嗯嗯。第二个呢是，呃，六月份这个月的时候，我又看了另外一个作品。嗯、呃，在西岸穹顶，嗯，呃，看的是，我现在很难归类它到底是一个什么类型的作品，嗯、就是《绒》，嗯，而《绒》的编舞老师和艺术创作者，嗯，整个的艺术总监沈伟老师是二零零八年北京奥运会卷轴那个作品的呃编舞
4: ，哦、啊，
2: 嗯，所以其实他们是呃相当于北京奥运会期间的那个开幕式的黄金搭档，嗯嗯，然后。呃，我当时看那个卷轴的时候，印象很深，就是在啊、呃、体育场内那个卷轴慢慢的拉开、嗯，由一些现代舞者在呃液晶的画幅上，随着水墨画的那个展开，然后呃呈现出就是中国历史的那些又有中国文化特色又美的那个画面。嗯、然后蓉呢这一次，嗯、呃，其实它有嗯、呃、用了易经八卦的呃概念。对这个元素，然后先是呃有装置艺术的作品，嗯、是呃省委自己拍摄的，呃应该是二十四幅照片，呃做的呃装置和他手写的那个书，嗯、呃手写的剧应该是片段吧，只言片语在我看来。
6: 嗯，
2: 然后有机的<咳>组合在一起，在西岸穹顶，它是一个圆形的。一个环境，然后外围是一个圆形的装置，呃，呈现这样子一个展览。所有的观众进入到内场的时候，先看这个展览，嗯呃，你可能大概会看半个小时左右，陆陆续续的进入先看、嗯，看完了之后，圆的内部是一个四面屏啊、呃、方的那个幕布、嗯，然后第二个部分就是看它的一个影像作品，嗯，这个作品大概会在啊十五分钟左右，嗯，呃，这个是第二步，第三步是。啊、呃，全部结束了之后啊、呃，那观众就会围绕在圆和方块的当中嘛。嗯，这个幕布突然就啊、呃、卸掉，卸掉了之后啊、呃，这个方块的当中是啊、呃、真人的现代舞舞者在自己的一个方块下，每一个人的方块下
6: 开始、嗯
2: 、呃同时进行现代舞的表演。嗯，啊、呃，以及即便是这个表演在半个多小时的时间里面。也会分成不同的阶段，就刚开始大家都在自己的框框内进行舞蹈，啊、嗯呃，接下来会啊、呃、打乱，或者说配合一些颜料，配合一些啊、嗯呃、其他的部分，就是在一些装置上进行舞蹈、嗯，然后再回归到自己的这个位置、嗯。然后这个舞蹈当中，呃，第一个部分大家是可以在外面看，嗯，第二个部分走到这些格子当中，嗯、能够近距离的接触到所有的舞者、嗯，就是你边走边看，嗯，那。啊、呃，其实相当于也是在这个舞蹈的场域里面和这些舞者在一起，嗯、然后最后还有一个啊、呃、完整的就是谢幕在结束、嗯。这个整个过程当中是会有组织的吗？还是观众是完全自由的？啊、呃，几乎是自由的。组织的话，也只有个别的志愿者在啊、嗯嗯呃，可能影片要开始的时候，呃，建议前排的观众不要站排、啊，嗯，<笑>对，这样子、嗯。所以它完全是一个类似于。嗯，环境艺术的一个东西、嗯，就是他先是做了一个展览，综、嗯、合。对、嗯，然后给你看了一个影像片段。我想象的场面是他，因为不是佛一个人的嘛，他一定会有多个人、嗯。对对对。那大家其实看展的节奏是不一样的。对，但是可是他又是，嗯、比如说他在放影像是统一开始的，而不是连续不断的十五分钟、十五分钟的放，嗯、对吧？其实就是。我理解可能就是一遍统一的时间，对，然后接下来就进入舞蹈的时间，对、嗯，会使得几乎全场的节奏要尽可能的一致吧。对，其实嗯、呃，大家不会有特别大的差别，因为、嗯、呃，虽然陆陆续续的进场，但是嗯、呃，他的展览作品并不是特别复杂，嗯、就是他有易经的那个圆圈的那个概念。嗯、其实看完一圈、嗯，基本上看得再慢。呃，基本上也就在可控的可能半个小时之内，那其实就会出现会有人要等啊。会不会尴尬呢？没有要等啊，就还哦，有一些观众可能等，因为你总有东西看，你觉得是新奇的，嗯、就你不会有那种在心，就从观众的心情上不会有那种心态上的那种啊我，我不知道该干嘛、嗯。然后陆陆续看完的观众就会呃，在四面墙内就开始坐下，就知道接下来我要等的是第二个影片，而且呃，整个环境大家都还是挺挺期待的，并没有那种，嗯嗯、可能我觉得也是。嗯，艺术相关的那种场域会给人那种不自觉的，嗯，<笑>约束感。对，对，嗯、对所以、嗯、这两个作品我觉得体验非常不同。就是第一个，我觉得预言是那种新奇的东西碰撞在一起，典型的张艺谋导演式的呃作品的集合。嗯，而他新奇的部分在于，他又会用什么旧的东西和新的东西碰撞出一个什么？嗯，嗯这个是我觉得始终有。就是拍案叫绝，觉得想不到，然后很酷的点。嗯，然后容，我觉得在嗯省委的这个作品的呈现下，一是、呃、因为省委，我觉得，嗯、呃，我个人觉得省委被。更多的大众所熟知，除了零八年的这个作品之外，嗯、呃，很大程度上是那个舞蹈风暴，嗯，因为他也做了舞蹈风暴的那个评委，嗯，嗯、呃，在那个综艺节目里面，他的很多点评，他的那个分享还是非常到位的，嗯、非常有意思，嗯，呃、这次荣的这个作品里也用到了舞蹈风暴的。呃， 很多的演 员， 嗯， 甚至我看到那天一个细节很有意 思， 是观众带着带着鲜花入 场， 就守在某一个舞蹈演员那 边， 结束了之后给他献 花， 嗯， 这样子。所 以， 呃， 整个六月份看到的这个组 合， 我觉得是信息量很大 啊， 挺丰 富， 而且能感觉是实验性质的。对 我， 我觉得 是， 嗯， 可以说是中国本土孵化 的， 呃， 我觉得又有国际。视野和国际前沿范儿的那种嗯，嗯，艺术质感的东西。嗯，嗯据说啊，荣这个作品啊，没事。据说荣这个作品的，嗯，成本啊非常之高嗯
3: 。嗯，可以想象。
2: 对，不管是场地，还是啊、呃、演员的配合，还是装置各种。嗯，对。所以这是上海国际艺术节的啊、呃、一个违约作品。嗯，大家如果错过了没关系，如果再有机会看到的话，只要看到是这个名字，然后看到沈伟老师、嗯，就可以试着无脑冲。嗯、
3: <笑>好的，种草了
2: 。好的，然后嗯、呃，上个月我们还有另外一个部分，其实结合在一起叫音乐现场。对，嗯嗯，<笑>就是呃，看的是一些线下的非剧场环境里的作品，小演出啊，嗯、就是嗯。嗯露西亚可以先分享你、嗯，你先讲吧。我那个基本上只是一个推荐的地方而已。哦、好的，那嗯，我觉得音乐现场里面我，我我先推荐我我自己看的是万小丽老师的这个、嗯。呃，新一轮的二零二一呼吸演唱会巡演第一站，嗯，来上海了。嗯，对我推荐是有私心的，是因为我还是挺喜欢民谣万，嗯、<笑>就民谣圈里的就是爸爸，<笑>对不起，这是我个人的这个感受。嗯、对，呃，万晓利老师是我自己听过现场，其实挺有感染力。然后，嗯、呃，他的。呃，词和曲一般都是他自己做的，嗯，然后他的词非常有意思，我觉得他每次的那些词都很有意境。那呃，以前我听他演奏的时候，一般比如说跟野孩子啊、张维维老师的合作的碰撞会比较多嗯，嗯，可能一把吉他就结束了，嗯。但是这一次他首次尝试了电音，嗯，呃、就现场是一把吉他，呃，一个 b a s 斯，然后啊、呃、两个混音器。嗯<音>啊，做了很多电音的尝试，把他以前的知名的、不知名的歌曲给做了一些改编。嗯嗯，所以现场很新鲜，新鲜到一个什么程度呢？就是我在摩登天空的啊、呃、这个空间里面，对对对，当天大概挤进了，我觉得这小一千号人吧，就八百多， wow. 就都站密密麻麻的，我操、嗯，特别那个紧凑、嗯嗯。但是这个前奏放起来啊。嗯啊，就没人知道是什么啊！等到那个屏幕上放出那首歌的歌名的时候，然后就说哇，这种你能想象它改编的是有多不一样？哦，<笑>对，然后嗯，当天因为是整个这一轮巡演的第一场，嗯、所以能感受到还在磨合，对，很紧张。对我我觉得就是花钱看了一个呃演出连排吧，排排<笑>我都不能说是连排，因为万小鱼老师当中有三首歌啊，嗯、都因为记不下歌词、啊不得不打断，然后重新再来一遍。这这很艺术家。啊
4: 、<笑>不
2: 得不说呢，就是非常的现场。OK，、嗯、就是你都不敢相信这样的事儿，如果发生在剧场呢，大家一定会要求退票。啊、不一样嘛，啊、我觉得会有这种行为的，就是唱歌的音乐人还是挺多的。我跟你说，唱到第三首歌，下面的粉丝啊，就我们这些就小伙伴吧，就说：“嗯、小丽别慌。”然后小丽老师摘一下口琴说。不慌不慌，不慌<笑>然后说小丽别紧张。说嗯呃、我说嗯呃我也不紧张，这种就是整个啊、呃、当天小丽老师都非常可爱，她还跟大家解释说、嗯、年纪大了熬了大夜之后呢，呃就就背不下词儿啊，所以呢啊请那个。给他放 PPT 的妹妹啊，叫暖暖， oh. 所以暖暖呢，你比那个啊音乐的节奏啊早两拍给我们放 PPT， 跟<笑>不,不上。唱词是有经验的，对还是不行<笑><笑>、嗯。对，就是那个唱词啊，那个歌词主要不是打给我们这些观众看的啊，是打给哇小李老师自己看的。<笑>嗯嗯，那我觉得可能去到别的站可能会好一些，嗯、但整体上，嗯，如果我我觉得没有听过他的歌呢，嗯、呃。就是我我自己觉得，小丽老师的歌不是在呃手机里或者说在家里比较容易听的那种，因为它的旋律性一般般、嗯、啊，或者说它没有那么容易朗朗上口、嗯。但是当他自己唱出来啊，他、呃、在现场挺有味道的。对，就是那个是很容易走心的嗯、啊，就这个感觉。然后这个月我有去了一趟 Jazz Club， 然后他们现在在巨路,路的、嗯，就地下有很多 pub 和 club 的那个地方，他们自己也有了一个新，是新的嘛 club、嗯嗯。但是我去的时候，其实我没感觉到是新的耶，因为、嗯、如不是搬搬下来好好久了，哦、就他、哦哦、是上对对对上海老牌海对他很老了，十几年、嗯、对、哦，所以就是你的感觉就是他。跟 Blue Note 有点不一样， Blue Note、嗯、还是会各种比较 fancy 的感觉，是。JZ Club 就是很爵士，就是你会觉得很传统，嗯
6: 哦、就是那种很传统的
2: 感觉。以前在复兴路的时候更小、更传统，哦、然后、嗯，呃，因为是本土滋养起来的品牌嘛，不像比如说国外的厂牌进来，嗯、Blue Note 啊什么之类、嗯，虽然是国内的团队在运营，嗯、但是 JZ 就是。嗯、呃，老牌上海爵士迷心里面的一个家，嗯
3: ，我好多年前对，嗯、就是
2: 就是这种感觉，就是音乐就是也挺正宗的那种感觉，然后整个我就是觉得是属于很爵士的一个地方。嗯，然后我那天去的时候有一种感觉，就是感觉好像比我印象里的要冷清了一些、嗯。对，所以我还是觉得大家喜欢爵士可以都去一去，不然就是给艺术家们点信心嘛。嗯，<笑>好的嗯就上海爵爵士。周或者说杰爵士音乐周的时候 ，Jazz 是一个非常重要的一个点、嗯。他们应该十一期间还是会做 Jazz 爵士 Festival 嘛、嗯？然后这次应该会有很多的艺人，嗯、大家可以提前去买票。嗯嗯,嗯，好呀。我我觉得确实是搬了搬到那个地下室之后，有一点点，嗯、呃，就是动气了。就是以前因为在街边、嗯，因为我觉得他那个地方也虽然确实在地下一层，但是他还好是在于他是个开阔的。嗯，广场，嗯、所以它不会有特别强的。我真的在地下室 （underground） 的感觉，不会。嗯、对、嗯，确实，而且而且周围它，嗯，我记得疫情以前那边真的非常热闹、嗯，就是真的非常热闹。嗯、但是这次我去，总体都有一种冷清了一些的感觉。我觉得 JZ 是那个地下室地下片，呃，因为它不能是地下，它是镂空的嘛，嗯，呃，是那个片区里面的一股清流。因为我跟你讲，真的，我我有一次去听那个。<笑>上海爵士周的时候，嗯、大概呃十点之前，嗯、呃 JZ 其实就会有很多演出啊，叫爵士的比较 classic， a l、嗯、或者说，呃，而且疫情之前老外其实特别多，因、嗯、为很多玩爵士都是老外嘛、嗯。对，呃，然后那一次是疫情之后了，然后十一点钟演到十一点钟的时候、嗯，准时外面的那个。club，、嗯、对，就开始哇蹦词<笑>打词那个声音就是，因为他会、哦就是、盖过了是吧？对，他会随着那个就飘进来,进来，你就看到在爵士的那个主旋律下面有着蹦词打词那个电音的那个电打下来，说、哦、的啊，真的觉得到底听什么就有点,、嗯、有点难受、嗯，有点难受，对，嗯、感慨。嗯感慨嗯、<笑>然后大卫这个去了去了密室,密室看看，他那个密室还叫编号。天哪，我就要二九七五七
3: 了，你知道吗？二九幺幺八，编号二九幺幺八。<笑><号 2918> <笑> 2918, 他的故事哦，对，特别巧的是，他的故事后面我们刷到电影的时候，发现他可能对，就是一个国外的电影有点借鉴，呃，对，所以就就还蛮有意思的。然后他呃，我对这个密室最深的印象是，我们一开始被放进去之后，它是一个很长的走廊，嗯，然后一点光都没有。呃，而且我们都知道它会有一点点的恐怖题材在里面，所以就一开始，当你突然被放到一个纯黑的状态下，你是真的非常恐慌。然后可能大概也就二十米不到的这个长度，我们走了能有几分钟？嗯，就一群人等于就是手拉着手蜷缩在一起，然后一点一点一点一点一点猛猛。我
2: 只关心你拉了谁。<笑>
3: <笑>我,我不知道我拉了谁
2: 。<笑>哎，那就很适合就是暧昧期的小伙伴去一起去玩，有没有？啊、呃，不知道拉了谁
3: 。倒<笑>倒也不必啊。<笑>对，呃，对。然后中间还有一段，就是就是我觉得，虽然平时，呃，我们可能晚上也会面对黑暗，但我会发现，就是即使你在家里，然后关了灯，其实还是会有点点的光透进来。就我们真的很少去经历那种完全的黑暗，嗯、所以就是这种。这种对于绝对黑暗、绝对未知的恐慌还是比较少经历的。嗯，嗯对。然后此外还有一块是，就是他有一个每个人单独要过的关，然、呃、后我我殿后，然后当我还没有过的时候，<笑>那个关突然停了，就需要我一个人再回到之前那个走廊去取一个什么什么东西。嗯、呃，然后这时候就会有一个人拿着斧头从远方跑过来，然后他的那个光是一闪一闪一闪的。对特别吓人对，对，特别吓人。然后其实我们玩这个密室前也去问了、啊，就是这个密室不会有追逐，不会有身体接触。嗯，呃，但即使你知道，就是对方不会对你造成什么真真的伤害，然后真打起来你应该也能打过他，但是。<笑><笑><笑>
6: 对哪里来的这样的自
3: 信？<笑>对，因为我当时抄起旁边的一个道具，我就说：“来，我不碰你，你也别碰我。<笑>”呃，对，所以我觉得可能这个就是密室嘛，反正就是解谜啊，然后有一些故事什么的。我觉得这个没有太多好说的，但是这个在纯黑暗中的这个体验是对我来说很新的一个体验。嗯
2: 嗯，是因为它的环境做的跟别的不一样嘛？就是是呃偏沉静的那种黑暗，嗯、呃。就是暗光类的，所以让你觉得跟别的不一样
3: 。就是它就是绝对的黑暗啊、呃嗯，它它在一个很长的走廊里，然后一开始把你推进去之后，它不会给你任何的提示，就是说，呃，你要你要往那边走，呃，然后那个工作人员就把门关上了，这时候你也没有提示，然后你只能硬着头皮往前走，嗯，啊、呃，但是前面点点有一个那个就是监控的那种红外线的光，但那个光并不能。对你的这个视觉有任何的帮助？嗯，嗯
2: 嗯所以它是一个很大的空间里上吗？那、嗯、这想想这个密室就成本应该不低，占地面积应该不小，还好吧
3: ？还可以，因为它其实就是几个屋来回走嘛。啊、但是我会发现，因为我其实不经常玩密室，可能也就半年玩一次。我会发现，现在密室的成本已经比我之前玩贵多了。<笑>嗯、对我卷吗？也卷。对，也也开始卷啊、哎。嗯。但同时，体验也确实会比以前更真实一些。嗯。
2: 嗯所以，他不是对我们安利的啊，他是推荐给其他一些胆大的朋友、嗯。胆大的朋友们觉得，可能我们都去过类似了。嗯<笑><对>啊、<笑>真的。是
4: 。行吧，下一个。嗯、一个失败的好
2: 的。我我觉得聊完这个，我们可以聊聊展览，嗯、因为呃，正好。大硬的展对大魏魏老师讲到密室这一环是在黑暗的环境下他的这个体验，讲讲你在光明的白天
3: 啊，嗯
2: 、展览就是最近看的那种震撼人心的。
3: <笑>对，最近那个浦东美术馆马上要开幕了，然后上周末到这周一是搞了一个压力那次、嗯、呃。压力测试、呃、嗯，然后我也是拜托艺术叨叨的 m o n e y 给我弄了一张票，因为他是周一结束，然后我发现我靠，今天结束了，我赶紧问了他啊、呃，然后 m o n e y 是大概周一下午给我闪送了一张的完场票啊 ，Anyway，、嗯嗯、呃，对，然后我就去了，其实反正
2: 我们也不想问他带了谁
3: 啊，哦、<笑>我自己去的呀，什么玩
2: 意儿。<笑>好那说一下你自己一个人会去看一个展的心情是什么
3: 啊？我我我我我其实经常自己一个人看展一,一个人
2: 看，哦嗯、
3: 对，就我我觉得看展这东西非常的私人嘛，然后你的节奏也跟别人不太能 match，、嗯、除非就是那种很久很久的搭子。嗯否则的话，其实一起去看展其实挺别扭的。嗯、呃，然后也是因为我之后可能长期不在上海，所以我也是急着要在这个压力侧赶紧去看掉这个展嗯。嗯，呃，结果去了之后真的非常惊艳，它的展示有三大块一个是蔡国强的呃一个作品，呃，一个是这个英国伦敦泰特美术馆一个光的主题，哦、对，啊、哦，泰、嗯、特。Tate 还有一个是这个米后呃、啊、米米罗的一个作品回顾展
2: 哦，西班牙的那个对对对、嗯、画家和雕塑家就好可爱米罗
3: 呃对色彩很鲜艳，然后有很多符号在里面的一个艺术家啊、嗯嗯，然后他们的作品其实我之前也多多少少在欧洲的时候都看过，嗯、尤其像米罗的那个展在巴黎的大皇宫。呃，就我在法国的最后一年，他刚好是做了半年的一个特别大的一个回顾展，嗯，对。但是这次在上海浦东美术馆看的体验就很不一样，一、嗯、是终于在国内看到了一个非常非常世界级水平的这样一个当代呃现现当代艺术美术馆，我觉得他从硬件以及从策展的能力，还有就是整个的体验来说，是完全不输这个蓬皮杜或者泰特美术馆的嗯,嗯、这个，哦，这
2: 么高的评价，对对对，毕竟你也是经常去这些。美术馆
3: 的人，对，就其实 P S A 我也很喜欢去，然后我觉得这个普通美术馆叫 M A P，M A P 出来之后可能又把 P S A 给比下去了，呃<笑>、哦，这、哦、就。大家多卷一卷，对，多卷一卷。嗯、然后我我想重点说一下，就是蔡国强的作品。其实过去我对他的了解更多的是，比如说他的一些烟花什么的。嗯。然后这次我发现，就是当然确实我我艺术史学的不是特别好。然后这次我看了很多他的这个其他的作品，我会发现他会用爆炸来去做很多这种即时性，同时又就是通过爆炸这种相对不可控又可控的这个。呃，东西去作为一个创作手法啊，然后留下了很多非常有震撼力的作品。嗯，这个是我当时在看他的展的时候，有一个新的体验。且他在蔡国强那一层，他有一个特别特别大的展厅，然后展了几个巨幅的他的作品。对，就是那种长度宽度的展厅，我觉得可能世界中国也没有见过几个有那么宏大的这个这个规模的展厅，所以当你。尤其因为我是差不多闭馆前，那时候展厅中一个人没有。当你一个人置身于一个巨大的展厅，然后面对着巨大画幅的作品的时候，而且这画幅本身它又是很爆炸、很绚烂的时候，会有一种扑面而来的那种
4: ，就是宏伟的
3: 气质。对，呃，然后泰特的这个光的这个，我觉得也很有意思。它就是把美术中这个，就是我觉得是最重要的一个因素——光和光影的变化，然后包括它。从这个最早的艺术作品，以及到现代，它是怎么被艺术家去去利用、去、嗯、去调和？对，以及有比如说画作上，或者说这个装饰上，或者说这个呃小的这个这个模型上，它的一些运用都去做了一个很系统的展示。嗯，呃，然后它里面有很多非常高规格的从泰特过来的一些展品。对，所以总而言之，呃，我觉得。虽然我只在这个浦东美术馆待了两个小时，但我当时有一个强烈的体验，就是我希望能搞到一张年卡，以后每周我都泡。<笑>对，就是它对我来说，可能就像是我第一次去看蓬皮杜美术馆那样的一个很震撼，而且后面我确实经常在周末就泡在这个蓬皮杜美术馆里，因为我觉得它的那个气场、它的那个场域，以及它的那个作品的深不可测，是足够让你去花很多时间和，会很喜悦的和他们共处的。嗯嗯嗯，对嗯，所以强烈安利。我也,也
2: 想去了
3: 。对，七、嗯、月八号开始，我估计会非常卷，人会非常多。嗯，
2: 对，看到七月八号之后向公众开放，是。啊、呃，好吧，这又成为一个如果来上海旅游的话，呃，你的一个必到之处了。嗯。好，然后嗯、呃，讲到那个，其实能看到浦东美术馆有很多跟欧洲的这个美术馆相合作的这个作品。那我这个月去看了那个西岸美术馆的那个康定斯基的展览。嗯、呃，西岸美术馆之前跟那个嗯蓬皮杜法国蓬皮杜美术馆有很很深厚的那个连接，之前也做了很长时间法国蓬皮杜的那个呃展览的呈现。嗯，那这一次的话，我觉得。康定斯基这个展已经有一段时间了啊、嗯！我自己去看的时候是，嗯，最大的感受是比我想象中的小。就是我<笑>因为之前看的那个呃蓬皮杜的那个特展，其实他的作品非常多，有好几层、嗯。但这一次的话，康定斯基的那个作品其实就在其中的一个啊、呃、展厅里面去呈现，但是嗯，他、呃、呈现的方式非常的完整。嗯、从康定斯基早期的嗯、呃、开始，嗯。呃<咳>从他开开始参与呃绘画，到他如何从写实主义变成了抽象主义，以及他的抽象主义的画作，呃，如何开始延展，嗯、呃，其实在这一个嗯、呃、小小的展厅里面，嗯，也不能说太小吧，他的这个典型的一些代表作和他这个过程都能够非常清晰的呈现出来。嗯， 我是在一个工作日的下午去 的， 然后去看的时 候， 嗯， 有好几组在那边做讲解 的， 呃， 团体在那边 看， 而这个团体 有， 嗯， 小学 生， 有初中生 啊， 然后还有一些成 人， 也就是 说， 其实有一些艺术教育机构或者说培训机构会拿这个康定斯基的展作为在呃抽象主义的这一个画派和流派里面给到小朋友一个比较。呃，现场的一个教学，呃、嗯，呃，体验也是比较呃完整的，嗯、呃，比较有意思呢。我觉得跟在呃蓬皮杜当时看康定斯基有一些不太一样的是，嗯、呃，这一次的展览里面有很大量的融入了一些当时对康定斯基影响比较大的亚洲的元素的呈现，嗯，包括呢最后一个展厅里，嗯，从上海博物馆借了一些青铜器。嗯，到这个展厅，然后因为康定斯基后期其实受到了很多呃东方元素的一些刺激，所以嗯、呃，对于呃，我觉得观众来说有一个嗯、呃、很好的偏学术性和完整性的一个体验。嗯，我觉得如果对于啊、呃、抽象艺术，然后嗯康定斯基本人比较感兴趣的话，这都是一个不容错过的。嗯、了解一下。对，对然后。嗯，这里补充一个看展的方式，嗯、因为呃，康定斯基的作品被认为在抽象主义里面，他的绘画跟音乐有很强的结合，嗯、所以有意思的是，当天在现场。看到其中有两组讲解的团队，嗯、其中带队讲解的老师，嗯，呃、会拿出手机、嗯、在现场对着某一幅画分享，说他觉得比较有意思的啊、嗯呃、音乐去播放出来，比如说，嗯，一些啊、呃、贝多芬的交响乐的作品，比如说他。那个巴赫无伴奏大提 琴， 比如说之类 的， 就是 嗯，
3: 对， 其实其实最近他们还在搞那个晚上的夜游这个 展， 然后会专门有音乐会 哦， 是。
2: 就是我发现比较神奇的是，即便在同一幅画的面前，呃，不同的老师放不同音乐的时候，你你会被那个音乐带跑，然后也会被音乐的那个情绪感染，嗯、你对这幅画的理解和他的感受就会不一样。嗯、对。那我觉得，即便可能没有啊、呃、带队老师，或者说没有一些讲解员在的时候，你自己如果去看这个展览的话，不妨也顺便带一组蓝牙耳机。<笑><笑>嗯
3: 、对对，因为康定斯基他。还有一个特点就是，它会，就是它，它有联觉，然后它会给不同的颜色有很明确的这个，呃，就是音乐的色彩以及这个情绪的色彩的定义，嗯、对，呃，然后也有很多人确实。就包括他自己创作中也会受音乐有很大的影响，嗯，然后你刚刚提到这个，我也想起，其实我在看展的时候，我为什么喜欢一个人看展，是因为我会不停的哼一些旋律，<笑> oh, 对，就是
2: 它是自带了小型音响，<笑><笑>我们说的是蓝牙耳机
3: ，<笑>对，因为其实那天我在看展的时候，我就突然意识到，像我可能学语言和听古典是差不多同一时期的，嗯、所以我觉得可能一些古典的旋律，在我的潜意识里，它是和语言有差不多的这个作用的。嗯、呃，然后我会看展的时候，我会突然的意识到，哎，我怎么现在在哼这个旋律？嗯、呃，然后我所哼的旋律，它很多时候是被比如说我所看到的展品激发的一些潜意识里面的一些旋律嗯,嗯、呃，就我也不会意识到我怎么突然从比如说波莱罗切换到了这个什么德沃夏克，呃
5: 、<笑>但是
3: 我觉得这是我很呃，就是我自己看展，尤其自己和自己相处的时候，发现一个很有趣的体验。那康定斯基的话，我也很推荐大家，比如说你去找一些当时他们那个年代的，呃，像俄国的一些音乐，或者说你，就是我自己看现当代的时候，会很喜欢找一些无调性的音乐去听，因为我觉得这两个东西相辅相成，然后会有很神奇的，呃，联觉上的一些通感。嗯
2: 嗯，同意。好的，那这一部分就是我们六月。展览的这个打卡部分，嗯,嗯啊，最后的话会进入到我们的院线，我们院线电影环节。这次最近的院线其实还蛮有意思的，嗯、因为会有一个很经典的老片复印。嗯嗯，就是天堂电影院
3: 。是对，天堂电影院也是我最爱的几部电影之一。然后一开始我以为它是上海电影节里的。
2: <笑>嗯、竟然不是，
3: 我们竟然真的重新
2: 进进对,对我我们竟然除了上海电影节还看了这么多院线，哇，六月份简直就是住在了电影院。是
3: ，对，天堂电影院其实我看了两次，一次是自己在上海看的，另一次是。哇塞，还看
2: 了两次。对，就
3: 就就是这个电影，如果我有时间，我可以看无数遍嗯。嗯然后另第二次是我回东北的时候，然后陪家里长辈去看的。哎，你觉
2: 得在不同的城市或者不同电影院，包括就是不同的同伴一起去看的时候，感觉会不一样吗、
3: 啊嗯？我觉得首先从电影院的角度来讲，上座率都很差，呃，这个就还蛮现实的，<笑>因为。就是我们今天录节目之前 ，Lucy 跟 Lucy 也聊了。其实大即使像 Lucy 啊这种，就是长期浸淫在艺术里的人，他可能对于老电影的，
5: 的
4: 对
3: 的兴趣也没有那么强嗯,嗯。那我觉得可能就像我这种，就是确实所谓的迷影观众，会有那种情怀，会去走进电影院看这样的电影。包括我之前去电影院看《一九零零》。也是基本就寥寥几个人、嗯，呃，然后排片也都是要么特别早，嗯、要么特别晚，嗯、呃，对。然后呃，我之所以回东北的时候带长辈去看，也是因为其实就是我姥姥家那一，就是等我我妈妈那一辈他们很多经历会和天堂院院里的经历很像啊
2: 、哦。我知道，就是我那次看张艺谋的那个，嗯，对，就是大家在呃集体的那个。呃，报告厅之类的那个看看电影的那个环境是吗，呃
3: ，对，就是在那个年代，就是很多胶片时代，然后那时候电影也比较少，娱乐方式也比较少，然后刚好我我老了那边是和就是电影院有一些工作上的关系，我忘了具体是什么，以至于我妈妈那一辈儿会经常的在电影院里泡着，嗯、呃，对，所以我从小就知道我妈有很多，比如说电影画报啊，然后会。攒一些，比如说像这个电影画报上剪下来的剪贴纸，甚至是胶片，对。所以当我看这个，呃，看天堂电影院，尤其是那个托托去留了很多电影里的胶片，然后还有那个，呃，就是电影院放映室里，他墙上有贴了很多海报。我其实第一代入的是我妈妈小时候的样子，<笑>哦，对。然后，所以所以这次我就等于回去带我我姨，就是我我妈妈的亲姐妹去。看了这个电影，然后我想，可能对于他们也会有比较大的一个回忆杀或者说触动。嗯、呃、然后确实，我觉得他们可能看电影的习惯和我们不太一样，他们可能会看电影的过程中会做一些评论啊，然后然后有一些，<笑>因为他们也是看译制片长大的嘛、嗯，所以这种纯外文原声，可能在年纪也大了，所以在就是 follow 字幕的这个速度上也会有一定问题，但是我觉得也挡抵挡不住。就是大家对于好的艺术品的一个，就是通就是通用的一个审美嗯、啊、就是我当时是带我二姨去看的，然后结束之后，她在我们的家族群里就推荐我其他几个姨也、啊、要去看<笑>。
2: 对，就是最大的感受是，我觉得天堂电影院里面那些喜欢电影的人，
6: 嗯
2: ，是一个一个鲜活的人、嗯，然后他们随着电影的那个成长和变化和那个，嗯，都不是脸谱化的，嗯、就是一个一个很很很很,很雷同的画面吧
3: 。我都记得
2: 好像那个，嗯、呃，因为我我也好久没看了，嗯、我我现在能回想起来是那个空间里面有什么，呃。拉鼻涕的小孩啊，就挂着鼻涕的小孩还有什么喝喝多了的一些村里的男就夫妇啊，然后男、嗯、<笑>一群什么嗯工人男人的组合啊等等，就是有很多这样子
3: 。O.K. 我我我明白你的，就是那个村里娱乐形式比较匮乏下的人们只能去电影院的一个群像
2: 。啊、对,对，但那个群像不是一个就是每个人都长一样的脸谱化的群像，嗯，就是我的印象中天堂电影院里面每一个。村里的人物角色是很鲜明的，嗯、是很鲜活的，嗯
3: 嗯，对我对于天堂电影院的喜欢，我觉得有几方面，一个是作为观众来说，其实是很享受电影中给你带来的那种梦幻的感觉，嗯，对；另一方面是作为电影人，就不光是电影放映员，还是电影的这个导演。或者说摄影来说，其实我们也都很享受那种，就是我制作出一个东西或者放出一个东西，让观众很开心。那我们会觉得其实是是我让他们开心的。对，嗯、这个也是我觉得天堂电影院里非常打动人的一块，就是他把那个电影去投射到广场上，然后很多就是没法进到电影院里的人，可以在广场上去看那个电影、嗯。这个是我觉得，呃，就是电影最大的魅力所在。以及包括后面这个托托，就是他自己成为一个大导演，然后包括像我们去回想，像这个台湾的那个依依，就这些都是有很多，就是从小去对这个视觉影像感兴趣，然后用自己的镜头去记录生活中的点点滴滴，逐渐就成为一个呃，要么是大导演，要么是创造出一些很神奇、很独特视角的作品。嗯、对这个，我觉得是可能是电影爱好者大家都共通的有一些呃小的默契。对、嗯，这个是我觉得这么多年一直对这个《天堂电影院》百看不厌，而且能有在院线看的机会，一定要去的一个，就是根本的一个动力所在。嗯
2: 、对他经过这么多年还能再次上院线，其实也能证明一些什么，就是国内院线竞争多激烈。嗯<笑>好的，然后我在这个月看了三部院线电影，总的来说我都是相对推荐的，嗯、推荐顺序来排，分别是《普罗米亚》、《当男人恋爱时》这个新的国语版本，嗯、以及《库伊拉》。啊、oh, oh, ，你把库伊拉排在了最后。对对对，这个是当时我最心动的。哦、oh, 嗯，是吧？嗯,嗯但,但都没看，这三个我都看了。看然后，呃，推荐顺序我第一是普罗米亚《普罗米亚》，《普罗米亚》其实不是一个新片啊，它是2019年的一个就在日本上映的呃动画剧场版。嗯、然后。呃， 他应该是最近因为奥斯卡的原 因， 所以又再一次吸引到了注 意， 然后趁着这一 波， 呃， 国内的他的这个引进方把他推上了院线。其实本来我是没有特别准备去剧场看 的， 嗯， 然后真的。给我最后安利到的是我们的私票小助手小乔老师，嗯，他真的是他那天看完了以后给我连发几条微信，就是说你一定要去看，而且不能等这个他上新媒体，一定要去剧场怎么怎么的。然后他又怕提高我的预期，又找补了一些说可能剧情也一般，但<笑>是<笑>对,对我，我现在怀疑我是不是小乔老师的朋友。但是说实话，小乔老师跟我这么用力的安利，这是第一次，嗯、所以我觉得那我一定要去一下。所以我当天小乔跟。跟我说了以后，我甚至没有能买到当天的票，因为已经场次比较少了。然后我买了一个后面几天的票，我就去看了。果然，小乔老师懂我。<笑><笑>那是难道是小乔老师也因为懂我，<笑>所以没给我推荐吗？<笑>也有可能。就是我我我觉得他《普罗米亚》就是最震撼我的一点是太美了，就真是美绝。就是它整个的虽然是一个日本动画的剧场版，但它的用色很。大片大片的粉紫、粉红、粉绿、粉蓝，就都是这种有一些荧光的，但是饱和度又没那么高的，掉在了我们审美里的颜色。对，就比如说他用很多的，就是火焰，他是用粉红来代表火焰的，嗯、然后比如说他的。嗯嗯 嗯， 灭火队等等的颜色都是这种的配 色， 就是颜色的给整部片子带来的视觉上的美 感， 以及到大在这个大荧幕影院里面这种冲击是非常强的。然后再加上它的音乐。是泽野弘之作的，嗯，整个，嗯，又非常的现代感很强，就很当代现代，嗯、很时、嗯、所谓的时髦，嗯，然后同时的情绪感又很强，嗯，就音乐本身就很好听，但是又能带着这个，嗯，剧情往前推，你的感觉就是情感在不断的递进，音乐和画面之间的配合也非常的好。我觉得它真的是因为颜色之美，使得它特别的适合院线，嗯，然后有非常强的震撼感。然后剧情本身呢，我倒是觉得就是普普通通，就是<笑>就那样，就是一个所谓的反种族主义，然后有一点机甲的元素，然后嗯,嗯，魔幻热血，然后很爽。然后光靠它的审美和音乐，我觉得就已经非常值得一看了。除此之外，还有一个加分，嗯就是大家去看的时候，一定要看日配版，因为日配版本它的配音是松山研一、早乙女太一和芥雅人，就是大家熟悉的那个芥雅人本人。嗯，芥雅人在里面配的是一个有趣又迷人的反派角色，嗯、<笑>就是真的有更加的加分，增加了很多这个你观影的这个乐趣和体验。嗯、然后呢，它里面的怎么说有两个男性角色呢，又有一点点。嗯，情感的，就是那种懵懂的情感的感觉。嗯、我觉得科学家去看的话，嗯、可能会磕疯、嗯。嗯，再加上最开场的第一个登场人物就叫 Lucy 啊<笑>，有一点。<笑>如果小乔老师当初这样给我安利呢，<笑>我有可能就会去看了。OK， 有一点可爱到。<笑><笑>对，所以普罗米亚。嗯，真的很好。如果你现在还有机会进院线的话，你可以去看。然后，如果进不了院线的话，之后会上新媒体，基本上已经定了，嗯、也可以上新媒体去看。
6: 嗯
2: 。然后我第二个推荐的是《当男人恋爱时》。嗯。呃，当男人恋爱时呢，我那天看的时候呢，嗯、呃，我是没带什么期待的嗯。嗯。因为就是它是一个韩国原版的翻拍，翻拍成这个华语版，嗯、然后。呃，主演是邱泽和徐伟宁，然后因为大概对韩国原版有一点点印象，嗯、你就大概也能知道，就是类似于我们前面讲到的那种标准的韩国的，有一点狗血的，然后有一点惨的，会有人死掉的那种悲、嗯、<笑>惨,惨的感情我。对，但是我那天还挺。意外惊喜的就是，他其实是一个在台湾为主的班底来拍的，其实做了很强的台湾本土化，嗯，你不会觉得有任何的违和，嗯，就甚至说这个故事可能搬到了大陆就不是那么成立了。包括邱泽在当中饰演的是一个有一点像讨债公司的混混那种，就非常本土，然后就是当中有大量的闽南语的这种。嗯，闽南话、客家话的这种对白来增强他的怎么说呢，在地的那种感觉。然后邱泽真的是带来一个整容式的演技、嗯。说实话，像我们这代人小时候呢，看过台偶的，就是台湾偶像剧。邱泽在那个时候的印象里面就是一个有点儿油腻的台湾偶像吧，就那种感觉。嗯、然后，但是呢，我对他觉得就近些年吧，可能他生活也不是很顺，口碑也不是很顺。<笑>然后呢，促使他呢在演技上面真的有了打磨。嗯，他在我前段时间看了一个电视剧，叫《他们创业的那些鸟事儿》。嗯，秋泽在里面其实演的是一个有些木讷的书生，整个人就是表情也呆呆的，然后不太懂怎么表达情感，然后看上去也蠢蠢的，也不是很突出。他把这样一个角色其实演得很好，当时已经让我有点惊喜了。嗯、而在这次《当男人恋爱史里面，他演一个地痞。整个人真是放下了一切的偶像包袱，非常的接地气，丑得很自然，丑得很自然。我非常好奇他的导演是谁？我觉得一个好的演员，尤其是整容式表演，他之前跟现在、嗯、这个这部片的导演是叫殷正好。说实话，我对他确实没什么了解，嗯、因为我看他的履历，甚至有把给这个茄子蛋做。浪子回头的 MV 都有写在履历里面、嗯，所以可能他、哦、就比较简单。对，因为我看他之前比较大的作品，就是包括风中浮沉的花蕊，这些都是挺嗯在地的吧，都不算特别大的作品。嗯、对、嗯，所以我是觉得可能导演和团队敢用邱泽演这个角色还挺大胆的，也、嗯、有可能是邱泽在之前的一些电视剧的表现当中，有让大家看到他其实是有在。琢磨自己的演技的有这个比较强的可塑性，然后徐伟宁这么一个大美女，她在里面演的也是一个挺底层的身份，嗯，对。然后整整个来讲，我是觉得她用一个非常台湾本土化的方式来讲了一个很悲剧的爱情故事，就是你知道他们不会有好的结局，然后其实开篇也不顺，过程也不顺，结局非常非常的悲惨，但是因为她把台湾的人情味。融入了这些角色的刻画当中，甚至包括有一些台湾现在社会的乱象，嗯，比如比如说包括台湾民选的这个制度的一些乱象，然后包括台湾的民生和经济状况的没落，导致的一些生活上的无可奈何，嗯、都融入了这个剧情里面，所以你会觉得分外的难受，就是在他这种剧情本身给你讲的惨痛之上，又加了很多的情感。嗯，在当中有很很让我打动的一幕，就是这个男女主人公他们的情感建立，其实是跟女生的父亲的去世相关的。嗯，简单的说，就是他的女生的父亲，不管过去是怎么样，总之欠了这个所谓的高利贷，然后男主是帮这个高利贷的公司去讨讨债的
4: 。嗯，讨债的时候
2: 到了医院里，嗯、这个。呃， 所谓的欠债 人， 他已经是躺在病床 上， 意识很薄弱了。那你明显在这个债欠债人的身上讨不到 债， 嗯， 就要逼迫他的女儿来接受这个债务的转移。这是他们的第一次见 面， 然后男主就被这个女 儿， 也就是徐伟宁给美到了。谁不 会？ 谁会不被徐伟宁美到 呢？ 对不 对？ 于是就把这个债务转移到了。女主的身上，然后后面就产生那些怎么培养感情等等的戏、嗯。但是你想想看，女主第一次见到男主是这样一个身份，嗯、是一个地痞来讨债的，嗯嗯、是很很难有真的感情的，是厌恶的。那、嗯、是在男女主的父亲去世的时候，女主没有任何的家人，因为她爸欠了债呀、啊，她、嗯、所有的家人都躲开她还来不及，她没有任何的家人，丧事都没有人能料理的时候，嗯、男主帮她料理的丧事，而且男主愿意以。仿佛是这个嗯陪伴丧事的这个一方来尽孝，在这件事情上面感动到了女主，嗯，所以他们就慢慢培养出了感情。而到整部电影的最后，其实男主呢，因为他这个底层身份的原因，他有了一些没有办法再拯救回来的病，嗯，然后男主自己就要去世了，嗯，他在去世之前呢，给自己已经患了阿尔茨海默症的父亲，嗯，关照，嗯，说我的这个。女朋友她是没有父亲的，希望你未来能做她的爸爸。嗯，嗯哎，我现在想想有点想哭、嗯。所以在最后，其实男主去世了，他留下了一个没有任何家人的，嗯、而且嗯，怎么说呢，身份和嗯这个阶层都很悲惨的一个女主，再加上他的已经得了阿尔茨海默症的父亲，但父亲的潜意识当中也记得。嗯我要去给这个女主做爸爸，嗯，所以其实电影的最后是你能够看得到，他们真的成了新的一家人。这个女主和被留下的父亲还是在互相的关照的，嗯，所以就是他虽然是一个，说实话比很多的真实的事情都要悲惨很多的故事，是一个悲剧的集合，但是因为这些真实的。呃，人物的刻画使得你不由得和他产生很强的这种情感连接，嗯、因此他也分外的动人。那天呢，就是我跟另外一个也是电影行业的。朋友一起去看的这个，然后我们在影院里哭得稀里哗啦、嗯，而且我们在这个票选的是为了我们后面要看那个《浪客剑心》的、嗯、的这张，是为了填这个呃时间、哦，然后我们就在同一个电影院把时间卡得很准，嗯、看完了《当男人恋爱时》再去看《浪客剑心》嗯，但是因为当我们看这个《当男人恋爱时》哭得太惨了，哦、两个人真的都是哭累了，嗯、然后看《浪客剑心》的。最终招的时候，我甚至有睡那个，<笑>就真是太累了。所以我觉得，有的时候一些好的作品，它可能真的是对比出来的，<笑>嗯，这种感人的程度。嗯、所以我觉得当，当男人恋爱时，你当然不能把它就是按照那种完美的电影来看。嗯、就是、说实话，它还是一个挺俗套的爱情故事。嗯嗯,嗯。呃，但是我是觉得它做得很好，特别是同样是前段时间还有一部用韩国的。故事改编的电影叫《你的婚礼》啊，嗯呃《你的婚礼》说实话，我我上一次、呃、收藏家的节目里也说了嘛，它就是一个俗套的爱情故事。嗯、你可能哭的是自己的事儿、嗯，但是当男人恋爱时对比起来，是真的把电影本身做得很到位，然后甚至是摆脱了原版的一些韩国的故事的感觉。嗯、是一个嗯，特别是熟悉台湾的那种人情味啊，在地感会分外唏嘘的这样一部挺好的作品。嗯嗯嗯、呃，我觉得还挺不错的，可以推荐大家去看，嗯、也很推荐小友去看。嗯嗯嗯，我感受到了这是一种，即便上了流媒体平台，都很值得，嗯、因为剧情。我觉得应该还是会哭、嗯，它实在是太能戳中人了、嗯，它里面的感人的线太多了，嗯，又很无奈，底层人民的无奈、嗯，而且他们是自己选择的。这个女主真的是。呃， 男主在就是所谓的都是底层人民 了， 还硬要互相拯救的这个过程当 中， 男主有尝试要给女主提供一些所谓的短平快的赚钱的方 法， 但女主自己选择了最难的路。嗯嗯 嗯， 但也是温暖。我觉得越是在这样子的背景 下， 他越是一种很倔的那种小人物。对， 温暖的相互拥 抱， 一看就是原版是韩国 片， 然后又是台湾的翻拍。就掉在了我这种韩剧爱好者的，想、嗯、真的可以看一看嗯。嗯，本身对韩剧那种不是很喜欢的，但是不是很排斥这种爱情电影的朋友，嗯、我觉得也可以看一看，嗯、算是做的不错的嗯。嗯，然后最后一个呢，就是一个好莱坞商业大片，艾哎拉》。我跟你说，这本来是我最想看的，做作为一个迪士尼的十级爱好者、嗯，就是觉得迪士尼出的东西怎么能错过呢？嗯、对，不知道为什么就是。嗯后来我我突然想起来，我上个月其实也看了电影、嗯，看了院线电影啊，叫《白蛇传情》。嗯嗯、<笑>对，回头可以分享一下。对对对，嗯嗯,嗯，就是因为看了《白蛇传情》，使得我。那天录完音之后，我就去看了《白蛇传情》啊，错过了那个库伊拉上线第一天啊，后就没上现了那么多天，之后之后就忘了,了这个理由也之后就因为感觉好像也没有起到什么，就没有很大的声势、嗯。为什么呢？因为说实话，他就跟大家的期待差不多，啊、嗯，就是我是给他五星当中的三星的，嗯、就是他是一个符合预期，但是就跟你预期的差不多，也没有什么特别额外的惊喜。嗯他、嗯、讲的是，呃，我不知道大家熟不属于一零一中稿。嗯《一零一中狗》里面的一个反派人物是要剥狗皮做大衣的嘛？是的，那个角色就是库伊拉。嗯、mm. ，他这部电影呢，讲的就是这个 villains， 就是这个库伊拉的。前传就是这个库伊拉是,他是如何变成了库伊拉的，他是如何变得这么 cruel 的？嗯，对，那实际上呢，嗯，因为是个前传嘛，他其实有讲这个他从小孩的时候，本来是试图做一个善良的人，但他的性格当中呢有一些阴暗面，然后这个阴暗面是怎么样被隐藏又被爆发，然后他又有一些些的挣扎，然后讲了这个相关的故事，以及在恶人的背后有一个更坏的恶人是如何影响了他，他的血脉当中就流着恶人的血。<笑>这个，对，不好意思，我有一点不太就是想了解了，对吗？这这这涉及剧透了，接下来呢就<笑>就是他是他最后变成那个恶人，但是是因为他有这样子的基因，对，是这样子的道理嘛？就让人有一些，嗯嗯、简单的说就是好，接下来涉及剧透哈、嗯，就是他的亲生母亲就是一个大恶人，嗯、而且他的亲生母亲害死了他的养母。呃， 他的亲生母亲 呢， 本来就甚至想从婴儿时期就害死 他， 然后被他的养母救 了， 带走 了， 然后养母就会给他一些社会的规训等等 的， 教他怎么样做一个善良的小孩但是当这个小孩在学校里面被欺负的时 候， 养母也勇敢的站在他的这一 边， 带他走。带他走的时候 呢， 就是又受到了亲妈的。迫害吧，嗯、所以他就去世了、嗯。但是呢，这个 baby 还不知道自己的亲妈就是这个人、嗯。然后这个 baby 在小时候呢，就发现自己有一些时尚的天赋。啊、嗯呃，因此呢，就慢慢的培养这个时尚的能力，终于进入了时尚女魔头的公司。嗯、然后发现，哎，这就是为什么这部剧被大家称作是一个时尚电影、嗯呃。是因为它是跟时尚相关的。然后他在这个时尚的公司里面呢，在时尚女魔头周边工作，也受到了女魔头的赏识。但在这个过程当中，他慢慢意识到。这个女魔头是一个十恶不作的大坏人、
6: 嗯，然后
2: 呢，又慢慢的意识到了，原来这个大坏人就是自己的亲妈、哎，这就是我所说的，所以她后来是用了大坏人的方式去惩戒了这个大坏人，但是一种命定论吗、啊？就是，嗯，不能这么说吧，嗯、你可以说他是 cycle， 就是基因里面就有疯子的血，
4: 嗯嗯，就是
2: 疯子的血，所以他有会疯子的行为，但是呢，他，嗯，又是用。怎么说 呢？ 疯子的一 面， 他是藏不住的。嗯， 可是他心里 呢， 因为他的养母又给他带来了一些温柔和善 良， 所以很有趣的 是， 大家都知道《幺零幺中狗》里面他是要剥狗皮的嘛。嗯， 但是在这部电影里面 呢， 他交代了为什 么， 嗯， 这个库伊拉讨厌斑点 狗， 嗯， 但是同时 呢， 他又。动物保护的这个主义也有在里面有所体现、嗯，就它很可爱的说明呢，它没有真的剥狗皮，嗯、其实是假的，嗯、是人造的、嗯，以及在这个动物这个电影的片尾字幕的时候，甚至还有倡导大家要去领养<笑>、哦，我真的觉得有暖到，<笑>然后所有的小狗都被拍的非就是跟可爱异常，就真的特别的可爱，然后我觉得就是它作为这个迪士尼的 villains 系列吧，嗯、它真的。是有把这些坏人物给坏的有理有据，给他们找到的理由，让你没有办法对这个人物讨厌起来。嗯、然后在这个剧当中，他的有很长一串的复仇的戏码，都是靠每次能够震惊过时尚女魔头的。闪亮造型登场，对，所以越来越好看。就是我看了无数公众号，就是妈这个作品里面的、嗯，对对对，好看衣服这些，对，就这些就是登场的戏码，你真的是会觉得嗯有赢有赢呵呵这种感觉，<笑>对。但除此以外呢，没啥大深度，就是他也、嗯、就你觉得他最后赢了，但是也没有那种特别爽的哇哦这种感觉也没有、嗯，所以就是一个符合你预期的，也没有更差，嗯、但是也没有更好，嗯，这样的一个、嗯、对电影。好(笑)看就是最大的深度 啊！ 哦， 其实那天我我之所以我觉得没有想起 来， 我这个月还看了院院线电 影， 是因为我觉得《白蛇传情》挺特殊 的， 对， 太就是太不商 业， 对， 太不典型的院线。因为我当时是抱着嗯这种就想看一下中国传统戏曲和戏剧在不同的媒介上有什么。呃， 可能性去展现这个有有一些做功 课， 或者说就是工作的这种嗯探索的心情(笑)去。对， 所以我觉得看完之 后， 我甚至都忘了我。我说实 话， 很多年没有这种传统戏剧直接做成电影化的作 品， 很多年了。嗯， 其实我当天看的时候也是因为 嗯， 非常的。嗯，非常的赶，因为他快要下档了、嗯。然后，呃，当时看是因为受到无数的朋友的案例，就好像今天我们录完这个节目之后啊，我就是要去搜那个啊，那个电影叫啥普？普罗米亚。对，普罗米亚这样子。哎、啊，我每每个月录的时候，其实都会给我自己种一些草。<笑>嗯、然后《白蛇传情》一开场就非常非常的惊艳，嗯、就是他全程是用嗯、呃、传统粤语的呃戏剧粤剧戏剧的呃唱腔唱法和。呃， 戏剧人在作品里面做真人表 演， 然 后， 嗯， 他的画面也非常 的， 呃， 可以说是抽离又又美又又那 个， 呃， 戏剧就是舞台舞美的这种方式呈现在啊大荧幕上是很多 的， 嗯， 节奏我觉得非常的紧 凑， 嗯， 因 为， 嗯， 他其实是用了啊舞台的。这个讲故事的方式，舞台戏剧的戏曲的讲故事的这个方式，一折一折，啊、呃。去了《白蛇传》里面的经典的那几折开始呈现。嗯，呃、美的地方就整个作品，我觉得就是美、嗯。那个美的地方有三个地方，第一就是演员的表演非常的美，嗯嗯、呃，水袖也好，就很多的特写镜头呈现的啊、呃，演员的妆也好，演员的表演也好啊、呃，包括。嗯、呃，广东话的粤剧本身，虽然我我觉得我们是听，就我自己是听不懂广东话，尤其他唱就更难听懂。嗯、但是又因为南方人的这种语言关系、嗯、字幕等等，不会妨碍我们去理解一个非常通俗的、嗯、熟悉的故事。熟悉的故事，对。所以这个美，本来戏剧就粤剧本身的美，在这里面是淋漓尽致的体现了。嗯、第二个，我我觉得那个美是在画面，嗯、因为他用了戏曲的这个方式。呃， 呈现的那个画面就非常的考 究， 烟雨迷蒙的白蛇的那个呃故事发生的那个场 景， 有非常浓重中国水墨画的。这种画面的风格形式就非常的美，颜色淡淡的，就是有一种写意的美感、嗯。对，然后它的镜头很多的呈现都跟中国的水墨画有异曲同工的地方，嗯、比如说拱门的这种拍摄、廊桥、拱桥的这种拍摄方式，嗯、几乎截出来都是水墨画式的屏保、嗯、古风壁纸。对对，然后第三个美，我我觉得真的就是在音乐上，嗯，这个音乐不只是越剧本身唱词的典型戏曲的音乐，嗯、呃、我最后从电影院出来的时候，突然意识到，整个接近两个小时的电影里面，音乐就没有停过，嗯，因为它也有台词，也有空白打斗的那个部分，啊、嗯呃，因为白蛇最后呃救老公的时候那个打斗是没有唱词，但是你能。潜移默化间感觉到，呃，现代音乐和戏曲音乐从头到尾都在铺设，因为它是一个情感线的 flow。嗯，所以除了唱的这个部分，其实音乐在这部电影里面从来没有停过。嗯嗯，然后这个音乐本身，戏曲原曲的那些音乐和电影里面铺垫的那些音乐融合的非常好。嗯，也不违和。所以这个作品给我的感觉就是，这个美是全方位的，把中国传统文化、传统戏曲的这个部分结合在了。大众传媒的电影的拍摄手段和手法上，嗯，觉得是功德一件，嗯，就能让更多的人接触到。而且我那天去看的时候，有很多的年轻人，就大家都是第一次看啊、呃、这个类型，甚至是可能第一次接触到戏曲戏剧，甚至有很多的朋友可能都没有进到。剧场里面有机会接触到他的时候，通过这个形式能够接触到他，我觉得都是非常好的事情。甚至他未来如果上了流媒体平台，我都觉得是值得一看。的。其实我觉得这部电影的投资方蛮了不起的，因为我觉得这是可以预料到的，不是说不挣钱是吧？对。但是其实它的制作很精细，说实话挺花钱的，嗯是,的嗯、是的。所以我觉得是带有一种怎么说呢？呃，更远大的理想和使命感吧，做的这件事情。是的，是的。出字幕的时候，其实你能看到他其实是有，嗯，广广东还是什么那个，嗯，戏曲团，然后呃，文旅局的这个支持在的。嗯、所以我、嗯，我也是对，非常同意。我觉得这个，嗯，是。一件非常了不起的对文化名片的一个实践。嗯嗯,嗯，好的。那电影的部分呢？哇，本月真的院线电影加电影节，我们真的是看的不少。嗯，好，拖住我们的。六月份还有一件我们不得不提的事情，<笑>大事儿，对，嗯、就是澳大利亚戏剧节嘛。虽然、啊、我们一个都没去，对,对我们三个都没去。<笑>哎，我们没去，难道是因为我们不想去吗？是。<笑>不是、啊、真的是,是我们还是有一些伙伴嘛，嗯、还是去了的。对对对，真的是因为穷，嗯、好吗、就是？我是真的是时间不行，哎，我是翻了一下那个阿大亚当时在戏剧节期间的啊、呃、这个房价和这个住宿之后呢，我就更坚定了算了。哎、讲白了，你要真去，你时间也不够。<笑>对，就是因为没有去之后，才有机会选择了上海电影节，<笑><笑>行吧，逼着我做一个啊、呃、更经济实惠的选择。然后虽然我们没有去，哎，但我们怎么能错过呢？我们有一些有钱的朋友们去了，<笑>有钱的朋友们，啊、嗯呃，我们今天邀请了其中的三位，啊、呃，第一位是呃，之前在我们节目里也经常会出现的好戏的主理人魏嘉艺老师。嗯 嗯， 对， 然后 啊， 对， 魏魏老板去了阿那亚戏剧节的前半程。然后，呃，第二位呢是啊，我们的一个呃私票的听友郭向飞，嗯、对啊，然后也安利一下、嗯、他自己也有播客，对对对、嗯，郭老师也有自己的播客，回头我们可以放在 show notes 里面。嗯，第三位呢也是一个有播客的人，对啊，这个凑近点看的主理人包江浩老师，包老师去看了什么，我们也是非常清楚的，嗯、因为当时去之前呢，我就给他安利了啊、嗯呃《狂人日记》嗯，虽然我并不是说这个东西就是好到怎么样，但是如果你去阿那亚。嗯、呃，想看一个有啊、呃，有体验式的这个比较特别的东西，对比较特别的作品的话，就可以去看一下《狂人日记》。所以他看完之后也跟我说，就是一言难尽。那我倒是想听一下他，<笑>嗯，跟我们更深切的分享。嗯， 所 以， 我们接下来会分享这(笑)三个小伙伴带来的阿那亚体 验， 也方便大家啊去的小伙伴可以再回顾一 下， 如果没有去的 话， 你可以啊拿来做一个参 考， 说明年要不要 冲？ 嗯， 其实我们主要是想啊帮助我们自己参考一下明年。对， 我们先分享一下啊魏老板的这个体验。
5: 呃，大家好，我是佳义，在这边给大家录一个关于阿那亚的这个
1: 音频分享。因为从阿那亚回来，然后嗯、呃，因为很累，所以稍微休息了几天，所以今天还是在斯塔俱乐部跟大家聊一下关于阿那亚的一些啊、呃、所见所闻吧。然后我们这边有准备了一些方向，我一条条的来说。嗯，是这样，这个我在阿那亚是因为今年是第一届阿那亚戏剧节，那我应该是参加了半程。所以正好我也是看了五部戏，呃，我可以给大家数得出来，我都是我一些个人，这些戏都是我个人比较感兴趣的。是第一天看了这个路帕导演的《狂人日记》，然后呢，第二天有个马拉松啊，就是我十个小时看了三三部戏，从孟京辉的新戏《伤心咖啡馆之歌》，然后后面第二部九点半开始是这个丁一滕的《伤口消失在茫茫黑夜中》。然后最后就是大家那个都很都很神奇的很神奇的啊，就凌晨三点钟开始演的，陈明浩导演的海边的罗密欧与朱丽叶。对，然后我休息了一天，然后最后一天看了一个这个，啊、呃、李建军导演的《变形记》，所以就还是因为都是我在国内这么多年来很关注的一些创作者。嗯嗯，这、就是我看的戏。对，然后。就是因为这些这些人我都很关注嘛。那最关键的一个体验就是，我觉得都还不错。因为，嗯、呃，有一些戏是在那边首演，然后有一些戏，比如说丁宁腾那个戏，其实是因为两年前我给他的上一个版本做过制作人，所以是有点感情的。然后路帕，当然，当然，路帕，我在2015年的时候看过他的伐木，就非常非常非常的，呃，可以说震撼，因为。他其实提升了我的审美边界，然后我就对路帕导演是有感情的。还有就是李建军，当然久仰大名，但好像我是真的第一次在现场看他的戏，我之前都忘了为什么没有在现场看过他的戏，所以就很神奇。那我印象最深的还是《狂人日记》啦，因为虽然这个戏很长，然后口碑很两极，但是对我来说，它给了我非常非常好的一个我觉得精神体验。呃，卢卡导演用了他一个自己很熟悉的一个方法，比如说他的慢节奏的对白，带有停顿的动作，然后还有一些这个戏里有很多音乐，有很多多媒体，但是都是比较安静的那种。最后我感觉他给出来的一个作品其实是关于鲁迅的，不光是关，于，不只是关于《狂人日记》这四千字的小说，所以当然这部戏会有一点他。的门槛可以说，就是如果是你是一个能够接受这样比较要去花你花更多一些精力去投入的作品的话，你会喜欢这部戏。但如果说剧场对你来说是一个更多是一个放松，那可能我建议你不要选择狂人日记，因为它会花你的一点精力，好吧。然后除了售票演出之外呢，我还看了，因为我们今天是是带着工作去的嘛，就今年。当然要写稿，这是我的本职工作。当然，我们还看了很多这个，就是它其实有三大板块，一块就是售票的演出，对吗？然后还有一块就是他说的那个“候鸟三百”，他应该很简单，他其实三百就是三百个艺术家。然后我听这个艺术总监孟庆辉说，大概有四十组创作团队驻扎在那边，他们露营，海边露营，然后在里面就是每天每天搞创作，然后当然也会一起开 party 什么的，这、就是一个板块。还有一个板块呢，其实就是公共空间的，像朗读会啊，像一些工作坊啊，我们都有看到。对，嗯，要说做了什么呢？其实我为什么会在那边那么累？因为确实确实有很多的熟悉的朋友都在那边出现了啊，不光是就是戏剧界的，然后还有一些我们做媒体的朋友，因为可能我每年都在各种场合碰见，还有一些嗯，可能是比如说做电影的呀，文之后文化界，比如说徐志远啊，他们都在，所以。老是喝酒，天天喝酒，就是这个挺费体力的。但是戏剧节嘛，就是需要这样的氛围。嗯，所以说的说回来，就是我觉得，因为它是第一届，但我觉得虽然阿纳亚戏剧节是第一届，它已经很成熟了。我可以这么来形容，它的成熟来源于两个点：第一，阿纳亚这个地方它本身很成熟，就是它作为一个很，嗯。新派的一个社区，它其实不像乌镇是个旅游景点，它是个社区来的。它里面是卖卖卖卖房子的，就会有业主。然后呢，它是它又不跟一般的社区不一样，它在那个地方它搭了食堂、医院、图书馆、卖唱片店什么的都会有，所以就是很也像一个小镇一样。那这个小镇它的接待能力是优秀的，它会有酒店，它会有它的班车啊，它会有很多的吃饭的地方，所以就是。整个哪怕是没有戏剧节，去那边体验一下生活也是蛮好的。所以呢，呃，那翻过来说，吉尔纳亚它这么完备，那其实最让我印象深刻的，确确实实还是跟它的环境，其实就是大海。我觉得最重要它的环境就是大海。比如说我这个凌晨三点钟看的这个海边的《罗密欧与朱丽叶》，嗯，很特别。他甚至我都不太愿意单纯的用一个戏，就是说戏剧啊，或者说话剧来形容它。它里面有推土机、有挖掘机、有火把、有活着的几十只,只羊。哦、呃，我们是坐在沙滩上的搭起来的一个观众席，面朝着大海。然后演员就是在沙滩上跟我们演出。然后演员们就是很拼啊，因为我们三点钟天还没有亮嘛，很多演员就在海水里站很久，然后跑来跑去的舞蹈。呐喊什么的，然后最后当然了，我那场比较幸运，可能也有其他看过的是知道说，只有我第一天那一场，呃，才看到日出了啊、哦，确实就是就是看到太阳从海平线上升起来，这感觉挺棒的。我觉得这个就是跟环境结合的一个非常非常重要的，而且确实它发挥了他的优势。我任何一个再成熟的，我觉得戏剧节啊，或者说一个优秀的作品啊，它。他们做不到跟这个环境结合，我觉得跟环境结合是非常非常好的。嗯、um, ，所以就是我觉得很好。其实我觉得很好，包括我们其实随行有一些朋友，他们第一次去戏剧节，因为大家可能知道我是年年去乌镇嘛，我从二零一四年就是乌镇导游级别的人，但是我依然觉得它那样是一个值得去的一个地方。它的体验有点像，其实我一九年去过的法国阿维尼翁，包括它的空间尺度，包括它的那种。嗯，比较自由，因为乌镇它可能其实是一个更多的是一个，嗯、呃、就每个地方都给你安排的非常细致的一个地方，但是就是像在这个阿布尼翁，它也是个古镇小镇，那你就是从家下来，也不是酒店，我们在在那个阿布尼翁都是住民宿，没有那么多酒店，从家下来，路边有个什么。咖啡馆，你喝咖啡，吃个面包啥的，然后旁边就会有人敲锣打鼓的，就是他们那个 off 环节嘛，就会过来演出，或者说像你吆喝他们要演的戏，这感觉挺好的。所以，呃，尤其是在北方嘛，我觉得还挺稀缺的。我是第一次在北方的这个体验到这样的一个环境，嗯、呃，我还是想要去的，我还是想要去的。我觉得会成为我们整个戏剧领域很重要的一个行程。嗯，所以就是安奈戏剧节有。暂时跟大家分享这么多，嗯、呃，感谢大家。希望我们明年说不定能在那边碰到，一起喝个酒什么的。好，拜拜
2: 。哎、欸，其实刚刚魏老板讲的那个《罗密欧与朱丽叶》有打动到我，哎，就是跟着太阳升起一起看到那个，嗯、我觉得这真的是你在嗯普通的剧场里面没有办法看到的。嗯，有被安利到。其实当时那个放票的时候，我我觉得。呃，《罗密欧与朱丽叶》是整个在阿纳亚那个片单里 面， 我我个人其实是会比较好奇 的， 但也比较不敢冲的。对， 因为你不知道会遇到什 么， 有点风险的感觉。然后你知 道， 年纪大了更不敢。对于凌 晨， 就他真的觉得从一点多到演到早 上， 早上日出嘛。然后今年因为又没 有， 嗯 呃， 国外的演出进 来， 然后阿纳亚是第一年。其实有很多在巡演在城市里面我们看到过的作品，嗯、我我其实自己当时都是有一点排斥的，这也是为什么加上没钱这样子的原因之后就不去阿那亚的这个最终的结果。但是，嗯，那个《罗密欧与朱丽叶》那个，嗯，陈明浩导演的这个作品，嗯。嗯我们是预感他应该会不错，但是没想到会那么不错，就是在朋友圈都被刷爆，嗯，呃、刷屏到有,有的人好像就是连续想看几天、嗯嗯。但是魏老板说，只有他们看的那个第一场好像才看到日出了。对对，他讲的时候，我我有那个画面、嗯，就觉得说演员在海边沙滩上有一些共感的部分。对，讲完那个台词，然后他的舞美不仅就是老天爷自然而然的大自然给到你的。环境的这个部分真(笑)的(笑)是会感动 到， 羡慕 是， 哎， 所以有的时候选作品、买票就是买盲盒。好， 好， 呃， 那魏老板这个分享结束之后 呢， 呃， 我们的听友郭向飞老 师， 其实 啊， 他跟我们分享了很 多， 其实除了剧场之外的这些部 分， 包括 嗯， 讲到。(笑)他是住在了阿那亚的外 面， 所以非常省钱 的， 呃， 相对来说 吧， 就是一些成本上面控制出了一 些， 对， 总共也没有超过六 千， 五千 多， 嗯 啊， 有了那么丰富的这个体 感， 嗯， 今天我们抽出两个部 分， 第一个 啊， 当时给郭老师的第一个提问是 啊， 为什么呃选择那几部他在阿那亚看的东 西， 以及他看完之后的这个体验感 受， 嗯 嗯， 来听一听。
7: 呃，大家好，我是笑飞。然后小友邀请我来讲讲这个阿那亚现场的感受，然后给了我几个问题。呃，第一个是您在阿那亚看了几部戏，或准备看哪几部戏？那我看了的是啊、呃《双星咖啡馆之歌》还有《变形记》。第二个问题就是为什么会选择这几个作品，以及为啥看完了有什么感觉？那我这边的话，首先有个客观的原因是，只抢到了他们的票。我本来还想再买《毛孔》和海边的《罗密欧与朱丽叶》，啊，这个主观上是想看看孟京辉、李建军、李宁还有陈明浩在阿拉亚剧场的，就是舞台呈现，我对他们这一块比较有好奇心。然后买了这两场戏之后呢，我也比较期待黄香丽和新青年剧团的演出。嗯，那我看看完了之后是觉得，呃像《伤心咖啡馆之歌》，呃，我看的是这场是六月十一号的首演，那印象比较深刻的是舞美设计和舞台的音乐都非常好，像张舞他在这个舞台上还是放了两台带雪花点的电视机，舞台的灯光也是美轮美奂。衔接剧情的那个大的手掌，就是会在这个剧情的发展中有很多有趣的一些应用，然后其他的道具也都是梦式喜剧的那种感觉，啊，也是有一些经常见到的一些像滚落的一些泡沫球啊这些道具，呃，最后的话还有一个呃悠扬的小号手，在这个孤独图书馆外，就是会有一个清晰的剪影会投射到这个图书馆上面。就感觉还蛮有意境的，然后音乐这一块呢，也是有这个最知名的民谣歌手张伟伟的加入，他是在现场用原创的方式会演奏一些电子乐，然后会，我觉得是应该是带动了整个剧情的这个氛围，然后黄湘丽的这个歌声也非常的动听，然后坐在那个大手上面歌唱的样子非常优雅。那剧情上，我觉得就是看孟氏的这个先锋戏剧，与其看他讲了故讲了什么故事，就不如看看他到底怎么讲。然后啊、呃，与与其去理解啊、呃，不如多去感受。所以这一块就不多说了。嗯，变形记这一块的话，就是啊、呃，我觉得非常的、呃、李建军导演非常的有巧思。呃，他是把卡夫卡一个荒诞的故事呢，改编了主角格里高尔·萨姆沙的职业。啊、这一块我觉得很巧妙，然后把妹妹和格里高尔最有冲突的一个戏剧矛盾，也改成了比较贴合我们现代啊、呃、热点的一个情景。这个是我觉得很绝，但是我不能讲的再细了，因为就会有剧透。那我觉得其实这个剧情的剧作上的一个改编，啊、呃，是李建军的这个让我觉得非常非常非常惊喜的一个一个点。然后新青年剧团的表演也很优秀，啊、呃，像这个主角格里高尔，他拿着摄影机自自述的时候呢，我会感觉到像这个戏剧的第四堵墙它被打破了。然后第三个问题是，除了售票演出之外，你还干了什么或者看了什么？那我其实做的事情还蛮多的。我首先是看了《候鸟三百》的四个戏，然后其中有三个戏我之后会再讲一下。啊、呃，我还参加了这个巡游，就是这个戏剧巡游和篝火晚会。那这个我觉得就是可能是这个火人节的舶来品啊、呃，但是现场的氛围是比较沉闷的，就不是很嗨。然后巡巡游的演员也是候鸟三百的青年艺术家啊，更多的是在预告自己的演出。然后旁边的一些装置艺术也没能把就是观众。啊、嗯，我觉得更多的可能是业主，那他们他们都是围观的多，但是表现的兴奋的很少，就没有那种戏剧节狂欢与巡游的一种气氛。那因为我也是我第一次看这个啊、呃、篝火嘛，就是烧了一个鸟头，然后投影打出这个一半是海水，一半是戏剧的时候，我觉得还是挺美好的。而且其实原文应该是一般有火焰嘛，那那火焰确实就正在燃烧，就还蛮有意境的。啊， 然后因为我居住的地方平时都没有大海 的， 然后在海边踩一下踩 了， 然后我在海边踩了沙 子， 然后感感受了一下海水的温 度， 啊， 我觉得像阿那亚的海还是挺蓝 的， 因为 呃， 我我其实挺难想象北方还有这么蓝的 海， 嗯， 但是沙滩的一些碎贝壳会磕 脚， 这个是一个美美中不足的地方。啊、呃，我还参加了一个格雨露的一个艺术的工作坊。那格雨露他是一个，呃，在播客圈比较知名的一个艺术家。然后他他他带我们其实做了版画，然后我设计了，我是我是画了一个打网球的一个人发球的一个动作，然后把它刻成了一个版画，然后有一个作品留在阿阿亚。我觉得这个事情还是挺有意思的，也很有意义。嗯。然后我还参加了两个、啊、然后我还参加了两个环境戏剧朗读，一个是《英的话语》，还有一个是《天使在美国》。嗯，它是一个完整的短剧的一种嗯排练吧，或或者说是一种就是一种完整短剧的一个朗读，一个比较相对完整的一个呈现。那。环境戏剧的话，其实我觉得更多突出在环境。像《英的话语》是在阿那亚的礼堂，这也是一个网红打卡的地方。因为我是住在景区外嘛，所以没法预约去参观这里。正好有一个剧本朗读，然后能够在这个阿那亚、坐在阿那亚的礼堂里面去看一个环境戏剧，我觉得呃，这本身就是一件、呃、还不错的事情。然后《天使在美国》的话，也是在场排排，也是在这个阿那亚的排练场外。那这个环境的话，也是结合了沙滩，在一个排练场后面也非常的不一样，然后有个台阶。其实，嗯，我觉得朗读的演员也有很好的利用这个舞台，但是表演上我觉得相对来说还是中规中矩。因为读剧本的话，有些剧本我觉得在戏剧构作啊这块也不算特别的成熟。然后的话，还看了一下戏剧房子，我没有抽签这个戏剧房子，就看了一下。啊、呃，没有居住体验的话，我觉得这个还挺难评价的。我看了像《奥涅金》《日出》《安提戈涅》，还有《两只狗的生活意见》。那我觉得像这个《日出》，还有呃《奥涅金》，应该是晚上是能够睡的吧。然后因为听说这个主办方会发睡睡袋，但是在海边的话呢，在海边晚上我估计会非常冷，所以我觉得这个居住体验应该也不算太好。所以我还是挺期待
5: 这个第二届的一个阿那亚戏剧节。
2: 好的，除了看的那些啊、呃、剧场的作品之外，其实我觉得郭老师分享更多的是除了售票演出之外，他还参与的那些七七八八的各种活动、嗯、活动等等等。嗯。嗯哇，听完那个郭老师在阿那亚的这个体验，就感觉他没白去。嗯、<笑>对对对，就是戏剧节还是有这个好处，就是比起你单独看作品以外，它是一个很整体的东西。嗯，就是你人会密集的在一个环境里面，嗯，然后会感受它各种各样的周围的事情，嗯，都是围绕着戏剧的
4: 。嗯嗯，我
2: 其实当时看到那个《候鸟三百》的那个项目的时候，嗯、我第一个感觉是哇，很像那个美国一直办的那个火人节。嗯，其实郭老师也提到了说，说嗯、呃，他们在现场有看到一些，呃，像火人节会把一些装置啊什么有巡游啊、嗯、等等那些嗯，嗯，火人节更多的它其实还是音乐嘛，嗯，所以其实它会比较像是音乐节的那种，就是嗯，会有一些音乐的演出，然后对所有的观众来说是来看这个演出的，然后可能有音乐有酒，大家就会嗨在那个里面。嗯嗯，我觉得我可能更多还是环境的那个因素，嗯、就是后两三百更多的是共创，其实它会是更多的不同领域的艺术家，大家都聚集在一起，然后互相去共创一些新的东西。嗯，嗯哎，如果放得开，或者说大家更更放肆的话，相信那个体验会更不一样。嗯一个是沙(笑) 滩， 一个是沙 漠， 哎， 倒还是蛮像的。嗯， 好的。那至于包江浩老师会分享什么 呢？ 嗯， 我们(笑)要不就作为这一期的结尾吧。好 呀， 好呀。好 的， 期待包老师给我们一个嗯特别的体验。对， 好的。
0: Hello， 大家 好， 我是凑近点看的包江浩。呃，也非常感谢撕票俱乐部的邀请啊，让我来给大家分享一下我的阿那亚现场一二三。今年呢，阿那亚的戏剧节呢，我也比较幸运，去有抢到戏剧节的票，所以说在戏剧节期间呢，也来到了阿那亚，在现场呢有去看戏，然后也在阿那亚去玩耍几天。呃，我在阿那亚其实只抢到了一部戏，就是抢到了呃《狂日记》，原因呢，其实也是呃。这部戏应该是整个戏剧节里面呼声比较高或者最热门的一部戏嘛。我记得当时的宣传是说，之前的这个演出呢都是事业呃，只有在阿那亚的这一部呢，它号称是《狂人日记》的全球首演，啊，噱头也非常的大。所以说我当时在抢票的时候呢，就眼疾手快的先去抢了，呃，这一场。抢到了之后呢？后面在想去看其他的这个作品的时候，就发现都已经抢不太到了。所以其实我当时手上有票呢，就是这一场，所以当时也是抱着非常非常期待的心情呢去看了。那么关于去看了《狂日记》这个作品呢，我估计啊，就是这个节目播出来的时候呢，这个网上应该已经有非常多的讨论了。呃，对于我来说呢，我其实之前我们节目里面还花了一集会有说这个事情，我觉得可以把它定义为叫做在错误的时间遇到了一个错误的这个艺术现场。呃，简单来说就是，呃，看完之后表示满头小问号，有很多的困惑。就大家应该有知道，就是《狂日记呢》呢是这个波兰的这个路帕导演去。这个导的一部戏，那内容呢，其实也是我们熟悉的鲁迅先生的这个《狂人日记》里面的内容啊、呃，所以说，其实你像一个外国导演来导一个这个中国的呃经典，其实我还是觉得挺有期待的吧，觉然后看完之后呢，第一个感受就是哇，真的非常的艰难，整个戏看下来。因为在它的时长，大家都知道是有接近这个四个多小时、快五个小时的这样的一个时长，那就是想说那里面到底是有怎么样的一个内容呢？因为《狂日记》大家知道，就是原文其实呃并不是特别的长，它怎么能做到五个小时这样的一个内容呢？啊，就我记得小时候《狂日记》可能都是属于那种呃需要这个朗诵并背诵全文的部分，那怎么能搞出五个小时来呢？呃，那我觉得，呃，路帕导演就是后面我看网上有评论说哈，他有一种这个独特的技巧，就是能把一秒钟变成三十秒钟，啊、呃，真的是非常的节奏的非常非常的慢。呃，总的来说呢，这部戏我觉得，呃，我个人定义为叫一个大型沉浸式的课文朗诵。啊，首先他是用了，应该我觉得还是非常酷的舞美啊，很好的这样的一个舞台的现场的效果布置啊，的确也用了很好的这样的一个技术啊，整个舞台的布置前面的话会有一个。用一个这个可以透视的这个屏幕啊，然后呢，把一些第二现场的呃内容呢是投在这个屏幕上，呃出来，然后呢还和后面的舞台有个透视的效果，呃让大家看起来觉得啊、呃、非常的酷炫。但是啊，接下来就要我觉得就前方高能的部分。它的内容真的就没有超过《狂日记》课文里面本身的内容哎，它整个整个一幕变成把它做成了三幕的样子。第一幕就是有一个侦探在不停地去念这个日记，啊、呃，这个每页当中都写着吃人，然后这个完全是我们当年小学时候不是小学时候这个可能学课文的时候背的内容。然后我好不容易熬过第一幕吧，我就想说那到了第二幕那多少应该有点其他内容。后来发现哎不是。第二幕就是把第一幕的内容换了一个人称，就是因为第一幕是用这个他在读这个日记的形式去念出来的嘛，啊、呃，到了第二幕就是让那个演员把之前原来的内容又演了一遍，然后我就当时觉得哇，匪夷所思，怎么会这么这么这么的冗长？因为你想啊，台词就是那些台词，然后他就有很强大的这个技能，每一句都能说得非常非常的缓慢。台词也念的缓慢，动作也做的缓慢，每满本每页字缝里都看出来写着吃人，而他的慢到什么程度？大家有经常去看剧的时候，是有看过这个，呃，剧场两边会有他那个台词那、这个提词的那个提词器的，就是一般会有那个字幕打出来，然后呢，呃，有的时候也是中英对照的。呃，我记得看那场的时候呢，旁边两个题词的那个这个视频版上面啊，谈的都是英文，然后以至于什么呢？当这个演员说了一个开头的时候呢，这个题词版上面呢，由于他说的话说的实在是太慢了，真的是慢的让人崩溃，以至于那个题词版上面的内容呢，是先把他的内容用英文给你剧透出来了。呃，演员说了一个哥哥。格格然后旁边的字幕器上呢，已经出现了字母 b r o t h e r my dear brother, I feel very sorry about"， the blah blah 巴拉巴拉，就就有一个非常诡异的演员说的每一句话都提前被剧透出来的感觉，所以我觉得整篇让我看下来的就非常的困惑，因为内容上面就是原文念白的内容。然后呢，他又用极为慢速的方式在给你进行朗诵，而且他把原文不停地用这个很 fancy 的舞美给你把每一个字儿都打在这个舞台上。呃，总的来说就是你看，很像《疯狂动物城》里面那个 Judy 遇上 Flash， 你知道那个感觉，他每一步在慢慢慢慢的说。所以呢，我觉得到后半段的时候呢，就是已经有有大量的这个，我看现场的观众有看在玩手机。我前面的一个观众那个消消乐已经打过了非常非常多关。当然了，这个其实是这个啊，我们不提倡哈。那我也忍不住，我也在那儿后来就开始玩起手机了。呃，因为实在是就是想找人吐槽吐槽。但是呢，他这个虽然不是沉浸式啊，但是他是那个。演员用的卡斯还是非常的好，然后呢，也用也也是用的离你很近距离的表演，所以说他这次就是有什么叫梅婷啊、王雪冰啊，他会有这种在呃这个第一排的正前方啊、呃，就是去表演的这些桥段。然后我在那儿玩手机，玩一半之后，我旁边的朋友突然倒了我一下。然后我一抬头，发现王学兵站在我面前，然后我那一瞬间，我有一种这个在高中的时候，在学校偷偷玩手机，然后被老师在面前发现的那个感觉，因为的确好像在他面前玩手机是有点不礼貌，但是真的是就是让人让让让人这个这个这个出戏啊，或者是让人没有办法集中注意力到了一定的程度，我只能说，可能我配不上这个艺术现场，就是艺术就是。可能每个人也要讲究他的这个缘分吧，所以，我我这是我个人看完之后的一个感受吧，就是，呃，有点艰难，呃，有点没看懂呃，然后喝了很多的咖啡，嗯，就是那天晚上，然后另外很好的温习了这篇课文，我现在还可以给大家背诵《狂日记》的全文，对吧？就大家现在可以来抽查我。除了看这个《狂日记》以外呢，我另外在阿那亚还去又去在这个小镇里面转了转，我觉得还有挺多有趣的点吧，就是，呃，去去，因为戏剧节嘛，毕竟活动还是比较多的。我记得我去看了一个那个《天使在美国》的那个剧本朗读，它是在一个海边正对着这个海，呃，海边的沙滩上面的一个台阶上面去演。呃，我它其实是个剧本朗读嘛，就没有那么多，呃，这个讲究的什么布景啦、这个服装啦什么的。嗯、呃，但是我觉得就是在这个海边非常开阔的方式，就是大家围在一起看剧本朗读，我觉得还是挺有意思的。而且呢，我觉得对于演员的这个呃声音的控制啊，要求非常大，因为在海边的时候，我就深刻的感觉到，稍微离远一点啊，这个演员的声音就有一种被吹散在风中的这个感觉。嗯、呃，然后我觉得也是一个比较新奇的这个形式。然后，如果大家有了解这次戏剧节的话，还有一个挺有趣的环节，就是有一个叫“候鸟三百、就是”，就是就是有一类似于是呃戏剧节的一个等于外围外围这个环节吧，就是不是售票的演出，但是就是说大家也有很多的这个戏剧人啊或者艺术家啊在这边表演一些自己的作品，各式各样奇奇怪怪都有。我印象比较深的候鸟三百，我是大半夜去的，就是其实很已经没有什么在表演内容了，但是，呃，夜里面在那个营地那里，还是有一些就是它的这个装置啊，就比如说海边弄了三个破木门，然后我看了一下那个装置的名字叫做彼岸，然后就是你穿过这个门呢，正好可以看到这个。大海，我觉得还挺有趣的。嗯，当时最有趣的就是半夜我们跑过去的时候呢，呃，他那个营地门口有几个火把，就是还挺高级的，就是有防风罩的这种啊、呃，插在那里。我估计也是一方面为了装饰啊，第二方面也为了照明。但可能我大半夜去啊，就实在是太没有人了，也没有人看着。然后我就拔了一根火把，在这个沙滩上面举，只第一次举着火把在沙滩上面逛了一圈，哎、呃，在夜里面这个感觉还是挺好的。啊，虽然这个事情也不提倡啊，然后我完我们完了以后，又把火把又还回去，又给插回去，但我觉得这个也是一个啊比较比较别样的一个这个这个体验吧、呃。然后关于这次的阿那亚戏剧节，我最喜欢的部分是什么？呃，其实我。个人觉得啊，最有趣的点或我最喜欢的点，我觉得在阿那亚哈有非常好的一个年轻的 neighborhood 的这样的一个氛围，因为的确你可以看到来的年轻人非常多，而且呢，就是大家你在这个时点来，应该八成也都是这方面的同好，所以说你在整个园区里面走的时候，你感觉那个氛围还是特别棒的，而且就是里面的餐饮也好吃的东东西也好，也都是我觉得就是一个年轻社区里面的这样的一个。状态，其实我是有听在某个节目里面是有在吐槽啦，说说这个阿那亚哈，这个整个里面的小镇，说特别像是说那个开发商开发楼盘的时候。画的那个假的什么楼下的各种店，说哎这有一个什么什么什么西餐厅，那有一个什么什么店，但其实都是开发商在最早卖楼盘的时候画的假的。那阿那亚呢，就是把这些假的、啊、都给变成真的了，因为他的确有很多呃，比如说他其实那有是有像北平机器啊，像这些就是你在北京能有的。能有的这样的一些店在那里也有，而且呢，就是就是还还还不是那种很烂的那个景区品质，还真的就是那个店开在那，他包括还有一些买手店在在那里。呃，但我个人觉得，就是虽然在有听到他们是用这个吐槽的形式在说出来，但我觉得这个难道不就是就是很值得 respect 的一个部分吗？就是开发商画的那个内容是店是假的，但阿娜亚开那个店是真的。所以就是说明图片和这个食物是保持一致的。我觉得在里面，你甚至可以想吃呃西餐啊，然后包括想吃，它有也有吃面的、啊，有包括椰子鸡啊，就是就你会发现，哎，这里面竟然啥玩意儿都有。但是就是我觉得还是蛮酷的，而且氛围也也相对来说整个是比较年轻的，在那里你会感觉很自在，呃，很少有一个就是度假的。这区域，然后让你感觉就是非常的年轻，然后又没有，往往就是还能保证它一定的品质，我觉得这是不错的。最糟糕的部分呢，我是觉得比较糟糕的部分在阿那亚，一方面是那些天的确人是比较多，就是这这是一块，但这个也没有办法避免。另外可能就是。我觉得阿娜亚、啊、作为一个戏剧节，那在这个里面呢，就专业的戏剧节，可能在现场的这个观影的一些这个，呃，怎么说呢？就比如说，可能礼仪上，或者是，呃，的确是我遇到了在剧场里面吃薯片的人，这是让我觉得最不爽的事情。因为你知道，这个在剧场里面吃薯片这件事动静其实很大啊！你知道你要去这个掏薯片啊。呃，就是手伸进去，咯吱咯吱咯吱，然后呢，薯片拿出来吃在嘴里面呢，又咔嚓咔嚓咔嚓吃，然后完了以后呢，这个在手机里又咯吱咯吱，再拿一片，哎呀，非常的糟心。本身这个剧看的就已经不容易了，在剧场里面遇到一个吃薯片的人，这个简直是更加的糟糕。但是呢，就是我们好像也没有看到有志愿者过来去制止这个事情。这个我还挺困惑的，我觉得这块可能后面也可以在下一届的时候，呃，更更加的关关注一些。对，嗯、呃，明年如果有的话，你打算再来吗？我觉得如果有机会的话，还是会来的，因为其实我觉得来阿那亚看剧这次感觉还是不错的，有一种这个。大家大串联的这种感觉，然后我在阿纳亚当中，这个有一天，我记得看完剧后的第二天，我们还实行了一个小小的酒精计划，就是那天感觉好像从醒来就一直在喝含酒精的饮品，然后在，因为这也可能为什么我觉得那两天比较快乐的原因吧，然后就是一直保持在一个这个海边漫步和微醺的状态，还是挺快乐的。所以我觉得，如果有机会的，如果有机会的话，像这样的内容。呃，其实也可以，也可以这个后面再来一起来体验一下。我始终觉得像这类的活动哈，就是地方是一方面，当然就是主办方的组织往往也会看大家的体验的质量会有一定的影响。我觉得最重要的还是说人，看有没有一群好玩和有趣的人来到这里，大家在这里，呃，能不能找到一些同好，大家有一些呃碰撞出一些还挺有意思的火花，啊，差不多基本就是这样吧。所以。以上呢就是我给大家带来的这次的阿纳亚现场一二三，絮絮叨叨说了一堆啊，也不知道大家爱听不爱听
2: 。那这就是啊我们的六月私票收藏夹、嗯，谢谢，期待下个月我们的一些体验，谢谢，再见，拜拜
4: 。将一曲寒茶随。Say 乐飞扬，让我们想象，让我们放大这世界的模样。狂热的盛夏，微了的冬阳，故事光下，我们在酝酿。将悲伤都释放。